0: Eso de Stephen King Tercera parte, adultos El descenso, hecho de desesperaciones y sin logros, realiza un nuevo despertar, que es un reverso de la desesperación, por lo que no podemos lograr lo que se niega al amor, lo que hemos perdido en la anticipación, sigue un descenso infinito e indestructible William Carlos Williams, Patterson ¿No tienes ganas de volver a casa ahora? ¿No tienes ganas de volver a casa? Todos los hijos de Dios se cansan de vagabundear. ¿No tienes ganas de volver a casa? ¿No tienes ganas de volver a casa? Joe South Décimo. La reunión. 1. Bill Denbrough toma un taxi. El teléfono lo arrancó de un sueño demasiado profundo para soñar. Lo buscó a tientas, sin abrir los ojos, sin despertar del todo. Si hubiera dejado de sonar en ese momento, él habría podido volver a dormir sin pausa, tan fácil y simplemente como antes se deslizaba por las colinas nevadas del parque Macaron. En su flexible flyer, uno corría con el trineo, se arrojaba en él y volaba hacia abajo a la velocidad del sonido. De mayor, ya no se puede hacer eso, podrías romperte la columna vertebral. Sus dedos se movieron por el disco del teléfono, resbalaron y volvieron a trepar. Tuvo la vaga premonición de que era Mike Hanlon. Mike Hanlon, que lo llamaba desde Derry, para decirle que debía volver, que debía recordar, que habían hecho una promesa, que Stan Uris les había cortado las palmas con un pedazo de botella y que todos habían hecho una promesa. Pero todo eso ya había ocurrido, Bill había llegado el día anterior, ya avanzada la tarde, poco antes de las 6. Era de suponer que, si Mike había sido el último en llamarlo, todos ellos habrían llegado a diversas horas, hasta era probable que alguno hubiera pasado allí la mayor parte del día por su parte, no había visto a ninguno, no sentía ninguna prisa por verlos. Después de registrarse en el hotel, subió a su habitación y pidió que le subieran la comida. Una vez que la tuvo ante sí, descubrió que no podía comer. Luego, se había dejado caer en la cama para dormir sin sueños hasta ese momento. Abrió un ojo y buscó torpemente el teléfono. Su mano cayó en el buró y él siguió tanteando mientras abría el otro ojo. Sentía la cabeza totalmente en blanco, totalmente desconectada, como si estuviera funcionando con pilas. Por fin logró levantar el auricular, se incorporó sobre un codo y se lo puso contra el oído. ¿Sí? Bill, era la voz de Mike Hanlon, al menos en eso había acertado. Una semana atrás no recordaba a Mike, en absoluto, pero ahora bastaba una palabra para identificarlo. Era maravilloso, pero de un modo asiago. Sí, Mike, te he despertado, ¿no? No importa. En la pared, sobre la televisión, había una pintura de pescadores de langostas con impermeables amarillos y sombreros de lluvia, tendiendo trampas. Al mirarlo, Bill recordó dónde estaba, en el townhouse de Derry, el hotel de Main Street, unos 800 metros más allá, cruzando la calle, estaba el Parque Basie, el Puente de los Besos, el canal... ¿Qué hora es, Mike? Cuarto para las 10. ¿De qué día? 30. Mike parecía divertido. Sí, claro. He organizado una pequeña reunión, dijo Mike. ¿Sí? Bill sacó las piernas de la cama. ¿Han llegado todos? Todos, menos están Uris, dijo Mike. De pronto había en su voz un matiz extraño, la última fue Beth, llegó anoche, ya tarde. ¿Por qué dices que es la última Mike? Stan podría llegar hoy, Stan ha muerto Bill. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Acaso el avión? Nada de eso, dijo Mike. Mira, si no te importa, creo que deberíamos esperar a estar juntos, sería mejor contarlo a todos al mismo tiempo. ¿Tiene algo que ver con esto? Sí, eso creo. Mike hizo una breve pausa, estoy seguro, Bill sintió el peso familiar del miedo, que se instalaba otra vez en torno a su corazón, entonces, uno se acostumbraba tan pronto a eso, o lo había llevado siempre consigo, sin sentirlo, sin pensar, como el hecho inevitable de su propia muerte, buscó sus cigarros, encendió uno, y apagó el cerillo con la primera bocanada, ¿Ayer no se reunió nadie? No, no lo creo, ¿Y tú aún no has visto a ninguno de nosotros? No, solo les he hablado por teléfono, de acuerdo, dijo Bill. ¿Dónde será la reunión? ¿Recuerdas la vieja fundición? Por supuesto, en Pasture Road. Estás atrasado, amigo. Ahora se llama Mail Road. Tenemos la tercera galería comercial de este estado. 48 tiendas diferentes bajo un mismo techo para su comodidad al comprar. Suena muy. Eh, eh, estadounidense. Sí. ¿Bill? ¿Qué? ¿Estás bien? Sí. Pero su corazón palpitaba locamente y el extremo del cigarro le temblaba. Había tartamudeado. Mike lo sabía. Hubo un momento de silencio. Luego, Mike dijo: Pasando a la galería es el restaurante Jade Oriental. Tienen salas privadas para grupos. Ayer reservé una. Podemos ocuparla toda la tarde. ¿Crees que tardemos tanto? No lo sé. Si tomo un taxi, ¿sabrá llevarme? Por supuesto. Bueno, dijo Bill, y anotó el nombre del restaurante en el blog que había junto al teléfono. ¿Por qué ahí? Porque es nuevo. Supongo, dijo Mike. Me pareció... ¿terreno neutral? Sugirió Bill. Sí, supongo que es eso. ¿La comida es buena? No lo sé. ¿Cómo estás de apetito? Bill soltó una bocanada de humo y una risa mezclada con tos Ah, No muy bien, amigo Sí, ya te oigo, dijo Mike ¿A mediodía? Alrededor de la una Dejemos que Beverly duerma un poco más Bill apagó el cigarro ¿Se casó? Mike volvió a vacilar Ya nos pondremos el día con todo, dijo Como cuando uno vuelve a la reunión de la secundaria Diez años después, ¿no? Comentó Bill Hay que ver quién engordó Quién está calvo Quién tiene hij... hij, hij hijos Ojalá fuera solo eso, dijo Mike Sí, Mikey Ojalá Colgó el teléfono, se dio un largo regaderazo y pidió un desayuno que no deseaba, apenas lo probó. No, su apetito no andaba nada bien. Bill llamó a la compañía de taxis Big Yellow y pidió que pasaran a recogerlo al cuarto para la una, pensando que 15 minutos sería tiempo más que suficiente para llegar a Pasture Road. Le era totalmente imposible llamarlo Mel Road, pero había subestimado el tráfico a la hora de comer, y lo mucho que Derry había crecido. En 1958, Derry era solo una pequeña ciudad con unos 30.000 habitantes entre los límites del municipio y otros 7.000 en los suburbios. Ahora se había convertido en una ciudad importante, pequeña todavía, comparada con Londres o Nueva York, pero próspera, considerando el nivel de Maine, donde Portland, la ciudad más grande del estado, apenas podía jactarse de contar con 300.000 almas. Mientras el taxi avanzaba lentamente por Main Street, ahora vamos sobre el canal, pensó Bill, no se ve, pero está ahí abajo, corriendo en la oscuridad. Y luego tomaba por Center. Su primer pensamiento fue bastante predecible cuánto había cambiado todo, pero el pensamiento predecible vino acompañado de un profundo horror inesperado. Recordaba su niñez, como un tiempo nervioso, lleno de temores, no solo por el verano de 1958, en que siete de ellos se habían enfrentado al terror, sino por la muerte de George, el profundo sueño en que sus padres parecían haber caído después de esa muerte, las burlas por su tartamudez, Bowers, Hoggins y Chris, que los perseguían continuamente tras la pelea pedradas en los barrens. Bowers, Hoggins y Chris, oh cielos, Bowers, Hoggins y Chris, oh cielos, Bowers, Hoggins y Chris. Y la simple sensación de que Derry era fría, de que Derry era dura, de que a Derry le importaba un cuerno si ellos vivían o morían, y, mucho menos, si triunfaban o no sobre el payaso Pennywise. Los habitantes de Derry llevaban mucho tiempo viviendo con Pennywise, con todos sus disfraces, y tal vez, de algún modo descabellado, habían llegado a comprenderlo, a tenerle simpatía, a necesitarlo, a quererlo. Tal vez, sí, tal vez eso también. Entonces, ¿por qué ese horror? Tal vez porque el cambio, de algún modo, parecía muy opaco, o porque Derry parecía haber perdido, para él, su rostro esencial. El teatro Bijou había desaparecido, reemplazado por un estacionamiento. Solo para personas autorizadas, anunciaba el cartel sobre la rampa. Se usará grúa. El showboat y el comedor de Bailey, los locales vecinos, también habían desaparecido, dejando lugar a una sucursal del Northern National Bank. De la endeble estructura de hormigón en bloque sobresalía un indicador digital que marcaba la hora y la temperatura en grados Fahrenheit y Celsius. La farmacia center, cubil del señor Kinney, el sitio donde Bill había comprado el medicamento para el asma de Eddie, tampoco estaba. El callejón de Richard se había convertido en un extraño híbrido llamado mini galería. Cuando el taxi se detuvo ante un semáforo en rojo, Bill miró dentro y pudo ver una tienda de discos, una casa de productos dietéticos y un local de juguetes y juegos electrónicos, que anunciaba una liquidación de piezas de Skeletrix. El taxi reanudó la marcha con una sacudida. Vamos a tardar un rato, dijo el conductor. Me gustaría que todos esos malditos bancos desaparecieran. de mi lengua si usted es religioso. Está bien dijo Bill. Afuera estaba muy nublado. En ese momento, unas gotas de lluvia golpearon el parabrisas. El radio murmuraba algo sobre un paciente fugado de un asilo para enfermos mentales, que parecía muy peligroso. Después siguió murmurando sobre los Red Sox, que de peligrosos no tenían nada. Chaparrones aislados, después aclarando. Cuando Barry luego empezó a gemir por Mandy, que venía y daba sin tomar nada, el taxista apagó el radio. ¿Cuándo los construyeron? ¿Los bancos? Sí a finales de los años 60 o principios de los 70 casi todos, dijo el taxista era un hombre grande de cuello enrojecido llevaba una cazadora a cuadros rojos y negros y una gorra color naranja fosforescente en la cabeza consiguieron ese dinero para la renovación y lo usaron para derribar todo vinieron los bancos creo que eran los únicos que podían venir. Menuda porquería, ¿no? Renovación urbana, lo llaman. Renovación una mierda, digo yo. Y perdone mi lengua si usted es religioso, se habló mucho de que iban a revitalizar el centro de la ciudad. Ja, bonita revitalización. Derribamos casi todos los negocios de antes y pusieron un montón de bancos y estacionamientos, y nadie encuentra un mísero sitio para estacionarse. Habría que colgar a todo el consejo municipal de los huevos, eso es lo que habría que hacer. Menos esa mujer, la Pollock, que también es concejal. Ahí habría que colgarla de las tetas, aunque... Creo que no tiene. Es más lisa que una tabla, hija de puta. Y perdone mi lengua si usted es religioso. En realidad, soy religioso, dijo Bill sonriente. Entonces le conviene bajarse de mi taxi y meterse en la iglesia. Carajo, dijo el taxista. Y los dos prorumpieron en una carcajada. ¿Hace mucho tiempo que vive aquí? Preguntó Bill. Toda la vida. Nací en el hospital municipal y me enterrarán en el cementerio de Monte Esperanza. Ya comentó Bill. El taxista carraspeó, bajó la ventanilla y escupió al aire lluvioso un gargajo verdoso. Su actitud era de sombrío buen humor. «El que recoja eso no tendrá que comprar chicles por una semana, carajo. Y perdone mi lengua si usted es religioso». «No todo ha cambiado», dijo Bill. El deprimente desfile de bancos y estacionamientos se iba deslizando hacia atrás a medida que ascendían por Center. Más allá de la colina y pasando por First National Bank, cobraron cierta velocidad. «El Aladdin todavía está». «Sí», reconoció el taxista, «pero se salvó por los pelos. Los hijos de puta querían echarlo abajo». ¿Para hacer otro banco? Preguntó Bill. Una parte de él descubría, divertida, que la otra parte se horrorizaba ante la idea. No podía creer que nadie en su sano juicio quisiera derribar esa majestuosa cúpula con su centellante araña de cristal. Sus curvas escalinatas y su elefantástico telón que no se limitaba a abrirse cuando empezaba el espectáculo, sino que se elevaba en mágicos pliegues, pinzas y drapeados, todo iluminado desde abajo en tonos de rojo, azul, amarillo y verde, mientras las poleas arriba gruñían y repiqueteaban. El Aladdin no, exclamaba esa horrorizada parte de él. ¿Cómo pudieron siquiera pensar en derribar el Aladdin para hacer un banco? ¡Claro! Claro, un banco dijo el taxista. Ha ah, acertado, señor. Era el mercantil de Penobscot el que le había echado el ojo. Los infelices, los muy infelices, perdón de mi lengua si usted es religioso, querían echarlo abajo y hacer una galería bancaria, como decían ellos. Ya tenían todos los papeles tramitados y el Aladdin estaba clausurado. Entonces un grupo de gente formó un comité, toda gente que vivía aquí desde hace mucho, y presentaron peticiones, hicieron manifestaciones y gritaron hasta que hubo una asamblea pública. Y Hanlon les dio una buena patada en el trasero, a los del mercantil. El taxista parecía satisfecho. ¿Hanlon? Preguntó Bill sobresaltado. ¿Mike Hanlon? Exacto afirmó el taxista. Se volvió por un momento para mirar a Bill, descubriendo una cara redonda y mofletuda, con anteojos de Kerry que tenían viejas motas de pintura blanca en las patillas. El bibliotecario, un negro. ¿Lo conocé? Lo conocía, dijo Bill, recordando cómo había conocido a Mike en julio de 1958. Había sido por Bowers, Hoggins y Chris. Otra vez, por supuesto. Bowers, Hoggins y Chris. ¡Oh, cielos! Por todas partes, desempeñando su propio papel, como inconscientes grapas que los habían unido a los siete. Jugábamos juntos, de niños, agregó. Antes de que yo me fuera, «Vaya, mire por dónde», dijo el taxista. «¿Qué pequeño es este mundo de mierda?» «Perdone, mi lengua si usted es religioso». Terminó Bill, al unísono. «Mire por dónde». Repitió el taxista, cómodamente. Viajaron en silencio un rato, antes de que él dijera: Derry ha cambiado mucho, pero sí, muchas cosas sin como antes. El Tanhouse, donde lo recogí, la torre de depósito en el Memorial Park. ¿Se acuerda de ese lugar, señor? Cuando éramos pequeños decíamos que estaba hechizado. Lo recuerdo. Mire, ahí está el hospital, ¿lo reconoce? A la derecha se veía el hospital municipal de Derry. Detrás de él corría el Penobscot hacia su encuentro con el Kenduskig. Bajo el lluvioso cielo de primavera, el río tenía el color opaco del peltre. El hospital que Bill recordaba, un edificio de madera blanca con dos alas y tres plantas, aún estaba ahí, pero rodeado y empequeñecido por un complejo de edificios que sumaban quizá una docena. A la izquierda había un estacionamiento con más de 500 coches, según su cálculo. Por dios, eso no es un hospital. Parece el recinto de una universidad, carajo, exclamó Bill. El conductor rió entre dientes. Como no soy religioso le perdono su lengua. Sí, ya es casi tan grande como el de Bangor. Tiene laboratorio de radiología, centro de terapia, 600 habitaciones, lavandería propia y sabe Dios qué más. El viejo hospital sigue ahí, pero ahora solo como administración. Bill sintió una extraña sensación de desdoblamiento, la misma que recordaba haber sentido al ver la primera película tridimensional tratar de unir dos imágenes que no coincidían. Uno podía engañar la vista y el cerebro para que lo hicieran, pero podía terminar con un buen dolor de cabeza y en ese momento sintió que le venía uno, la nueva Derry. Sí, pero la vieja Derry aún estaba ahí, como el edificio de madera del hospital. La vieja Derry estaba casi toda sepultada bajo las construcciones nuevas, pero la vista se sentía irremediablemente atraída hacia ella. La buscaba. Las vías del ferrocarril deben haber desaparecido, ¿no? Preguntó Bill. El taxista volvió a reír, encantado. Considerando que se marchó cuando era niño, señor, tiene buena memoria. Bill pensó, si me hubieras visto la semana pasada no quedan más que ruinas y vías oxidadas, ni siquiera los mercantes se detienen aquí. Un tipo quería comprar el terreno para poner una especie de parque de diversiones con tiro al blanco, mini golf, frontones para pelota, go-karts y un local con juegos de video y qué sé yo qué más. Pero bolío, con los propietarios del terreno. Por el momento está todo en los tribunales. ¿Y el canal? murmuró Bill cuando giraban hacia Pesture Road, que, tal como Mike había dicho, estaba señalizado con un letrero verde que rezaba Mal Road. ¿El canal todavía está aquí? Ya, dijo el taxista. Creo que ese va a estar siempre. Ahora Bill tenía a su izquierda la galería de Derry. Al pasar junto a ella, volvió a sentir esa extraña sensación de desdoblamiento. En su infancia, todo eso había sido un largo campo lleno de pastos y gigantes girasoles bamboleantes que marcaban el extremo nordeste de los Barrens. Por atrás, hacia el oeste, estaban los bloques de Old Cape, para gente de bajos recursos. Recordaba haber explorado ese campo, con cuidado de no caer en el sótano de la Fundación Kitchener, que había estallado el domingo de Pascua de 1906. Ese lote estaba lleno de reliquias, que ellos habían desenterrado con el solemne interés de arqueólogos que investigaran ruinas egipcias, ladrillos, casos, trozos de hierro con candados oxidados, trozos de vidrio, botellas llenas de un engrudo que olía como el peor de los venenos. Ahí, cerca había pasado algo malo, en el foso de grava próximo al vertedero, pero aún no lo recordaba, solo recordaba un nombre, Patrick Humboldt, y que se relacionaba con un refrigerador, y algo sobre un pájaro que había perseguido a Mike Hanlon. ¿Qué? Sacudió la cabeza. Fragmentos inconexos, eso era todo. El campo había desaparecido junto con los restos de la fundición. Bill recordó súbitamente la gran chimenea de la fundición revestida de azulejos, ennegrecida de hollín en los últimos tres metros, tendida en la hierba alta como una tubería gigantesca. De algún modo, habían trepado para caminar por ella, con los brazos extendidos como equilibristas en la cuerda floja, riendo. Sacudió la cabeza para expulsar el espejismo de la galería, un grupo de edificios con letreros de Sears, J.C. Penney, Woolworth, CBS, York Stick House y libros Walden. Había caminos que entraban a los estacionamientos y salían de ellos. La galería seguía ahí, porque no era un espejismo. La fundición Kitchener ya no existía ni tampoco la hierba que crecía entre sus ruinas la realidad era la galería no los recuerdos pero él por algún motivo no pudo creer eso bueno aquí estamos señor dijo el taxista entrando en el estacionamiento de un edificio que parecía una gran pagoda de plástico un poco tarde pero es mejor tarde que nunca ¿no? claro que sí dijo Bill entregando un billete de 5 dólares al taxista quédese con el cambio —¡Gracias! —exclamó el taxista. —Si necesita que alguien lo lleve, llame a Big Yellow y pregunte por Dave. —Ese soy yo. —Preguntaré por el taxista religioso —dijo Bill sonriente, el que ya tiene su parcela elegida en Monte Esperanza. —¡Eso! —repuso Dave, riendo. —Que lo pase bien, señor. —También usted, Dave. Se detuvo un momento bajo la lluvia ligera y observó al taxi que se alejaba. Había olvidado hacer una pregunta al taxista tal vez a propósito. Su intención había sido preguntar a Dave si le gustaba vivir en Derry. Bill Denbrough se dio la vuelta y entró en el jade oriental. En el vestíbulo estaba Mike Hanlon, sentado en una silla de mimbre de respaldo ancho. Se levantó y Bill tuvo la sensación de que una onda irrealidad se abatía sobre él, atravesándolo. La sensación de desdoblamiento estaba ahí otra vez. Él recordaba a un chico de 157 metro poco más o menos, delgado y ágil. Ante él tenía un hombre que llegaba al metro 70, muy delgado. La ropa parecía colgar de su cuerpo, y las arrugas de su cara decían que estaba al final de los 40. El espanto de Bill debió reflejarse en la cara, porque Mike dijo, «Conozco mi aspecto». Bill enrojeció, «No es para tanto, Mike. Es que te recuerdo de niño. Nada más, pareces un poco cansado». «Estoy un poco cansado», dijo Mike. Pero ya se me pasará. Supongo. Entonces sonrió, y la sonrisa le iluminó la cara. Bill vio al niño que había conocido 27 años antes. Así como el viejo hospital había sido ahogado por el hormigón armado y el vidrio, así el niño que Bill conociera había sido ahogado por los accesorios inevitables de la edad adulta. Tenía arrugas en la frente, surcos en las comisuras de la boca que le llegaban casi a la barbilla, y el pelo se le estaba grisando sobre las orejas. Pero así como el viejo hospital, aunque sofocado, seguía estando ahí, así también estaba el niño que Bill conocía. Mike alargó la mano. Bienvenido a Derry, Granville. Bill, sin prestar atención a la mano, abrazó a Mike. Su amigo le devolvió el abrazo con firmeza. Nosotros nos ocuparemos de lo que va mal, Mike, sea lo que sea, dijo Bill. Oyó en su garganta el sonido áspero de las lágrimas, pero no le importó. Ya lo derrotamos una vez. Podemos hacerlo otra vez. "¿Ves?" Mike se apartó, sujetándolo con los brazos estirados. Aunque seguía sonriendo, había demasiado brillo en sus ojos. Se acompañó a él y se los limpió. "Claro, Bill", dijo. "Seguro. ¿Quieren seguirme, caballeros?" preguntó la mujer. Era una sonriente oriental que vestía un delicado kimono rosa con un dragón de cola enroscado. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño sobre la cabeza y sujeto con peinetas de marfil. "¿Podemos ir solos, Rose?", dijo Mike. "Muy bien, señor Hanlon", le sonrió a ambos. "Creo que les une una buena amistad." "Creo que sí", dijo Mike. Por aquí, Bill, lo condujo por un corredor en penumbras, más allá del comedor principal. Hacia la puerta donde pendía una cortina de cuentas Los otros Empezó Bill Ya están todos aquí Dijo Mike todos los que pudieron venir. Bill vaciló ante la puerta por un momento, súbitamente asustado. No era lo desconocido lo que le asustaba, no era lo sobrenatural. Era saber que medía 30 centímetros más que en 1958 y que había perdido la mayor parte de su pelo. De pronto, se sintió intranquilo, casi aterrorizado, ante la perspectiva de verlos a todos otra vez, con las caras de niño casi gastadas, casi sepultadas bajo el cambio, como el viejo hospital, bancos erigidos dentro de cabezas donde, en otros tiempos, se elevaron mágicos palacios de imágenes. Hemos crecido, pensó. No pensamos que pasaría esto en aquel entonces. A nosotros no, pero así fue, y si entro, será realidad, ahora todos somos adultos Miró a Mike, desconcertado ¿Qué aspecto tienen? Se oyó preguntar con voz insegura Mike, ¿qué aspecto tienen? Entra y lo sabrás, respondió Mike, con amabilidad Y condujo a Bill al interior de la pequeña sala privada 2. Bill Denbrough echa un vistazo Quizá fue la penumbra de la habitación lo que provocó la ilusión, que duró solo un brevísimo instante Pero Bill se preguntaría más tarde, si había sido una especie de mensaje dirigido a él, que el destino también podía ser bondadoso. En ese breve instante, él tuvo la sensación de que ninguno de ellos había crecido, de que sus amigos habían actuado como Peter Pan, y aún eran niños. Richie Tosir se había echado atrás en su silla balanceándola contra la pared y estaba diciendo algo a Beverly Marsh, que tenía una mano sobre la boca para disimular una risita. Richie Tossier tenía una sonrisa de bromista, perfectamente familiar, y ahí estaba Eddie Casper sentado a la izquierda de Beverly. En la mesa, frente a él, junto al vaso de agua había un frasco de plástico con una especie de mango en la parte alta. Los accesorios eran más artísticos, pero la finalidad seguía siendo, obviamente, la misma. Se trataba de un inhalador. Sentado a una cabecera de la mesa, observando al trío, con expresión de ansiedad, diversión y concentración, estaba Ben Hanscom. Bill describió que su madre se le iba a la cabeza y se dio cuenta con melancólica diversión que había estado a punto de frotarse la calva para ver si el pelo le había vuelto a crecer por arte de magia ese pelo rojo fino que había empezado a perder antes de abandonar la universidad eso quebró la burbuja Richie no tenía anteojos notó y pensó probablemente lleva lentes de contacto es lógico, odiaba aquellos anteojos. Las camisetas y los pantalones de pana que usaba en aquel entonces habían sido reemplazados por un traje a medida de 900 dólares, estimó Bill. Beverly Marsh, si es que conseguí llamándose Marsh, se había convertido en una mujer de belleza deslumbrante. En vez de la despreocupada cola de caballo, lucía el pelo, que conservaba casi exactamente su tonalidad anterior, suelto sobre los hombros de su sencilla blusa blanca en un torrente de discreto color. En esa penumbra, relumbraba como un lecho de brasas cubiertas de ceniza, a la luz del día aunque fuera de un día nublado como aquel, se dijo Bill, lanzaría llamas. Y se descubrió tratando de imaginar cómo sería hundir las manos en esa cabellera. La historia más vieja del mundo. Se dijo, amo a mi esposa, pero... Oh, criatura... Eddie había llegado a parecerse un poco a Anthony Perkins, su cara tenía arrugas prematuras, aunque en sus movimientos parecía más joven que Richie Ben. y los anteojos sin montura lo envejecían aún más. Llevaba el pelo corto, peinado, según el anticuado estilo de 1958 o 1960. Se había puesto una chillona chamarra deportiva, a cuadros que parecía sacada de una liquidación por cierre, pero en la muñeca llevaba un reloj, Patek Phillip, y en el dedo meñique de la mano derecha lucía un rubí. La piedra era demasiado grande, vulgar y ostentosa como para no ser auténtica. El que había cambiado mucho era Ben, y al mirarlo otra vez Bill, sintió que la irrealidad lo asaltaba. Su rostro era el mismo, su pelo, aunque encanecido y más largo, seguía peinado con la inusual raya a la derecha. Pero Ben había adelgazado. Se veía muy cómodo en su silla con el sencillo chaleco de cuero abierto, mostrando la camisa de cambray azul. Llevaba jeans, botas de vaquero y un cinturón ancho con hebilla de plata. Esas prendas se ceñían con holgura a un cuerpo delgado, de caderas estrechas. En una muñeca llevaba una pulsera de eslabones gruesos, no de oro, sino de cobre. Adelgazó, se dijo Bill. Es la sombra de lo que era El viejo Ben adelgazó ¿Quién lo hubiera dicho? Entre los seis, reinó un momento de silencio que desafiaba cualquier descripción. Fue uno de los momentos más extraños en la vida de Bill Denbrough. Si bien Stan no estaba ahí, había un séptimo comensal, sin lugar a dudas, ahí, en ese comedor privado. Bill sintió su presencia tan patente que estaba casi personificada, pero no bajo la forma de un esqueleto con una túnica blanca y una guadaña al hombro. Era la zona en blanco en el mapa que se extendía entre 1958 y 1985, zona que algún explorador habría podido llamar el gran desconocido. Bill se preguntó qué había ahí exactamente. Beverly Marsh con una falda corta que mostraba la mayor parte de sus largas y delgadas piernas. Una Beverly Marsh con botitas a gogo, -go, el pelo planchado y partido al medio. Richie Tossier llevando una pancarta que decía, Acaben la guerra por un lado y fuera reclutadores de la universidad. Por el otro, Ben Hanscom con casco, conduciendo una excavadora con la camisa suelta, mostrando un vientre cada vez menos prominente sobre el cinturón. ¿Era negra esa séptima criatura? No tenía relación con alguna H. Rap Brown ni con Grandmaster Flash. Este tipo usaba simples camisas blancas y pantalones holgados y se sentaba a trabajar en una biblioteca de la Universidad de Maine, escribiendo estudios sobre el origen de las notas al pie de la página y las ventajas de tal sistema sobre tal otro para catalogar libros. Mientras fuera había manifestaciones y Philox cantaba Richard Nixon, búscate otro país, y morían hombres con el vientre abierto, en aldeas cuyos nombres no podían pronunciar. Ahí estaba, estudiosamente inclinado sobre su trabajo, Bill lo veía, sobrio y absorto, sabiendo que ser bibliotecario era acercarse bastante al asiento situado en la cumbre de la máquina de la eternidad. ¿Era él el séptimo o era un joven de pie frente al espejo, mirando cómo se le estiraba la frente, mirando el peine lleno de cabellos rojos, mirando un montón de cuadernos universitarios reflejados en el espejo, cuadernos que contenían el borrador completo y confuso de una novela titulada Joanna y que sería publicada un año más tarde? Algo de todo eso, todo eso, nada de todo eso. En realidad no importaba, el séptimo estaba ahí, y en ese momento todos lo sintieron, y tal vez comprendieron mejor que nunca el horrible poder de aquello que los había traído hasta ahí. Eso vive, pensó Bill, sintiendo un escalofrío. Ojos de tritón, cola de dragón, mano de gloria, fuera lo que fuera, eso está aquí otra vez, en Derry. Eso, y de pronto sintió que eso era el séptimo, que eso y el tiempo eran de algún modo intercambiables, que eso llevaba la cara de todos, además de las otras mil con que había aterrorizado y matado, y la idea de que eso pudiera ser ellos era la peor de todas. ¿Cuánto de nosotros quedó atrás, aquí? Pensó con súbito terror. ¿Cuánto de nosotros quedó en las cloacas y en las alcantarillas donde eso vivía y donde se alimentaba? ¿Es por eso que olvidamos? ¿Por qué parte de nosotros nunca tuvo futuro, nunca creció, nunca salió de Derry? No vio respuestas en sus caras, solo sus propias preguntas reflejadas. Los pensamientos toman forma y pasan, en cuestión de segundos o fracciones de segundos, y crean su propio marco cronológico. Todo eso pasó por la mente de Bill Denbrough en no más de 5 segundos. Entonces, Richie Tosier, recostado contra la pared, volvió a sonreír y dijo, ¡Oh cielos! ¡Miren esto! ¡Bill Denbrough ha adoptado la moda cúpula de cromo! ¿Cuánto hace que te enceras la cabeza, gran Bill? Y Bill, que no tenía idea de lo que iba a salirle, abrió la boca y se oyó decir, ¡Vete a la mierda, bocón! Hubo un momento de silencio, y luego, todos estallaron en carcajadas. Bill se acercó para estrechar manos, aunque había algo horrible en lo que sentía. También había algo consolador, la sensación de haber vuelto para siempre al hogar. 3. Ben Hanscom adelgaza. Mike Hanlon pidió aperitivos y, para compensar el silencio anterior, todo el mundo empezó a hablar. Al mismo tiempo, Beverly Marsh se llamaba ahora Beverly Rogan. Dijo estar casada con un hombre maravilloso de Chicago que le había transformado la vida y que, por obra de alguna magia benigna, había podido trastocar su simple talento para la costura en una próspera empresa de modas. Eddie Kasprak poseía una empresa de limusinas en Nueva York. Mi mujer podría estar en la cama con Al Pacino en este momento, dijo con una sonrisa, y el comedor volvió a llenarse de risas. Todos conocían las carreras de Bill y Ben, pero Bill tuvo la sensación de que hasta tiempos muy recientes no habían asociado personalmente sus nombres, el de Ben como arquitecto y el suyo mismo como escritor, con personas que ellos hubieran conocido. Beverly llevaba en la bolsa ejemplares de Joanna y los rápidos negros y le pidió que se los autografiara. Él, al hacerlo, notó que ambos estaban impecables, como si hubieran sido adquiridos en el puesto del aeropuerto al bajar del avión. De modo parecido, Richie contó a Ben lo mucho que había admirado el centro de comunicaciones de la BBC en Londres, pero en sus ojos había una especie de luz intrigada, como si no pudiera asociar ese edificio con ese nombre o con el niño gordo y serio que les había enseñado el modo de inundar la mitad de los barrens con tablas viejas y una oxidada puerta de automóvil. Richie era DJ en California. Les dijo que lo conocían con el apodo de el hombre de las mil voces y Bill gruñó. Por Dios Richie, tus voces eran siempre espantosas. Los halagos no servirán de nada, replicó Richie, altanero. Cuando Beverly preguntó si usaba lentes de contacto, Richie dijo en voz baja, acércate más nena y mírame a los ojos. Beverly lo hizo y lanzó una exclamación de deleite, mientras Richie inclinaba un poco la cabeza para que ella pudiera ver los bordes inferiores de los lentes blandos hidromist. ¿La biblioteca sigue igual? Preguntó Ben a Mike Hanlon. Mike sacó su cartera y extrajo una instantánea de la biblioteca tomada desde arriba. Lo hizo con el aire orgulloso, de quien muestra fotos de sus hijos al preguntársele por su familia. La tomó un tipo desde un avión pequeño, dijo, mientras la fotografía pasaba de mano en mano. He estado tratando de que el consejo municipal o algún donante particular nos proporciona efectivo suficiente para ampliar esto y hacer un mural para la biblioteca infantil. Hasta el momento no ha habido suerte, pero es una buena foto, ¿no? Todos estuvieron de acuerdo. Ben la retuvo por más tiempo mirándola fijamente. Por fin dio unos golpes sobre el corredor de vidrio que conectaba los dos edificios. ¿Reconoces esto de alguna parte, Mike? El bibliotecario sonrió. Esto es el centro de comunicaciones, dijo, y los seis estallaron en una carcajada. Llegaron los aperitivos. Todos se sentaron. Volvió a caer aquel silencio súbito, incómodo y confuso. Se miraron mutuamente. Bueno, preguntó Beverly, con su voz dulce, ligeramente ronca. ¿Por qué brindamos? Por nosotros, dijo Richie. Ya no sonreía. Miró a Bill. Entonces, con absoluta nitidez, Bill vio una imagen de sí mismo con Richie en medio de Naval Street. Desaparecido el payaso, el hombre lobo, o lo que fuera, ambos abrazados y llorando. Cuando levantó su copa, le temblaba la mano. Parte de su bebida cayó en la servilleta. Richie se levantó lentamente. Los otros, uno a uno, siguieron su ejemplo. El primero, Bill. Después, Ben y Eddie, Beverly y por fin, Mike Hanlon. Por nosotros, dijo Richie. Su voz, como la mano de Bill, temblaba un poco. Por el club de los perdedores de 1985. Por el club de los perdedores de 1958. Los perdedores, los perdedores, dijo Beverly. Algo divertida. Por los perdedores, repitió Eddie, pálido y envejecido tras los anteojos sin montura. Por los perdedores, concordó Ben. Una sonrisa leve y dolorosa ponía un fantasma en las comisuras de su boca. Por los perdedores, dijo Mike Hanlon suavemente. Por los perdedores, terminó Bill. Entrechocaron las copas y bebieron. Volvió a caer aquel silencio y en esa oportunidad Richie no lo quebró. Esa vez parecía necesario. Se sentaron otra vez y Bill dijo, bueno Mike, al grano, dinos qué ha estado pasando aquí y qué podemos hacer. Primero comamos, dijo Mike, después hablaremos. Así que comieron, larga y bien, como en el chiste de los condenados a muerte, pensó Bill, pero sentía un apetito que no recordaba desde hacía siglos desde que era niño, se sintió tentado a pensar la comida no era una maravilla, pero distaba mucho de ser mala, y la había en abundancia los seis comenzaron a intercambiar parte de sus platos costillas, mugugaypen alas de pollo cocidas al vapor, rollitos primavera brotes de soya envueltos en tocino, tiras de carne ensartadas en palillos de madera comenzaron con bandejas de pupú, y Richie infantil pero divertido, asó un poquito de cada cosa en el centro del fondue que compartía con Beverly, me encanta flamear las cosas, dijo a Ben. Comería mierda siempre que me la flamearan a la vista. A lo mejor es lo que estás comiendo, comentó Bill. Beverly rió con tantas ganas que tuvo que escupir un bocado en su servilleta. Oh Dios, creo que voy a vomitar, dijo Richie, imitando a Don Pardo. Beverly rió aún más, hasta ponerse intensamente roja. Basta Richie, dijo. Te lo advierto. Acepto la advertencia, dijo Richie. Que te aproveche, querida. Rose les trajo el postre, una enorme tarta Alaska, que flameó a la cabecera de la mesa, ocupada por Mike. Más flambe a la vista, dijo Richie, con la voz de quien se encontraba en el paraíso. Esta puede ser la mejor comida de mi vida. Oh, sin lugar a dudas, aseguró Rose. Si apago eso de un soplido, ¿se me concede el deseo? Le preguntó él. En el jade oriental, todos los deseos se conceden, señor. La sonrisa de Richie vaciló bruscamente. Aplaudo la intención, dijo. Pero en verdad, pongo en duda que sea cierto. Comieron el postre con avidez. Cuando Bill se recostó hacia atrás, con la barriga tensa contra el cinturón, reparó en las copas acumuladas en la mesa. Parecían centenares. Sonrió cobrando conciencia de que, por su parte, había consumido dos martinis antes de la comida, y solo Dios sabía cuántas cervezas antes del postre. Los otros habían hecho otro tanto. En ese estado, hasta unos trozos de pan frito les habrían sabido bien. Sin embargo, no se sentía ebrio. «Desde que era un chiquillo no comí así», dijo Ben. Lo miraron, un leve rubor le tiñó las mejillas. «Literalmente, esta debe ser la comida más abundante que he consumido desde que entré en el último año de la secundaria». «¿Te pusiste dieta?», preguntó Eddie. «Sí», dijo Ben, «según la dieta de la libertad de Ben Hanscom». «¿Cómo te decidiste?», preguntó Richie. «¿Para qué contarlo? Es historia antigua». Ben cambió de posición, incómodo. «No puedo hablar por los otros», adujo Bill. «Pero a mí me gustaría conocerla». «Vamos, Ben, cuenta. ¿Cómo fue que Ben Calhoun se convirtió en el modelo fotográfico que tenemos ante nosotros?» Ah, ja, no hay mucho que contar», dijo Ben. «En realidad, nada. Después de aquel verano de 1958, pasamos dos años más en Derry. Mi madre se quedó sin trabajo y tuvimos que irnos a Nebraska, porque allá vivía una hermana de mi madre que se ofreció a hospedarnos hasta que saliéramos del paso. No fue muy agradable. Mi tía Jean era una malita avara que se pasaba la vida diciéndole a uno cuál era su lugar en el gran plan de las cosas y qué suerte teníamos de que mi madre tuviera una hermana caritativa y qué suerte la nuestra de no vernos obligados a depender del subsidio para desempleados y todo ese tipo de cosas. Yo estaba tan gordo que le daba asco, no me daba tregua». Ben, tendrías que hacer más ejercicio. Ben te dará un ataque cardíaco antes de los 40 años si no bajas de peso. Considerando que en el mundo mueren de hambre tantos niños, Ben... Tendría que darte vergüenza. Hice una pausa para beber un poco de agua. Lo curioso es que también se acaba de relucir los niños muertos de hambre si yo no dejaba mi plato limpio. Richa sintió, riendo. Bueno, el país estaba saliendo a duras penas de una recesión. Mi madre tardó casi un año en encontrar trabajo permanente. Cuando abandonamos la casa de tía Jean, que vivía en la vista, y conseguimos una en Omaha, yo había aumentado unos 40 kilos, sobre lo que pesaba cuando me conocieron. Creo que aumenté la mayor parte para mortificar a mi tía. Eddie silbó. Eso significa que pesabas alrededor de... Alrededor de 95 kilos, completo Ben. Iba a la secundaria Secundaria Eastside, de Omaha, y las horas de educación física eran, bueno, bastante desagradables. Los otros chicos me llamaban Barril, con eso se pueden hacer una idea. Las burlas se prolongaron unos 7 meses. Un día, mientras nos cambiábamos en el vestidor, después de la clase, dos o tres chicos empezaron a darme palmadas en la panza. Dijeron que era batir grasa. Muy pronto se agregaron otros dos o tres, después cuatro o cinco o más, y de pronto todos ellos estaban persiguiéndome por el vestidor y el pasillo, pegándome en la panza, en el trasero, en la espalda, en las piernas. Me asusté y empecé a gritar. Entonces, ellos rieron como enloquecidos. Francamente, dijo bajando la mirada para ordenar sus cubiertos. Fue la última vez que recuerdo... Fue la última vez que recuerdo haber pensado en Henry Bowers, hasta que me llamó Mike hace dos días. El muchacho que empezó todo era un campesino, con manos grandes, curtidas. Mientras todos me perseguían, recuerdo haber pensado que Henry acababa de regresar. Creo... No estoy seguro de que fue entonces cuando caí presa del pánico Me persiguieron por el pasillo Más allá de los vestidores donde los del equipo de fútbol americano guardaban sus cosas Yo estaba desnudo y rojo como una langosta Había perdido todo el sentido de la dignidad O de mí mismo De dónde estaba Pedí ayuda a gritos Y ellos me seguían gritando ¡Vamos a batir grasa! ¡Vamos a batir grasa! Había un banco No te obligues a contar todo esto le dijo Beverly. Se había puesto pálida como la ceniza, estaba jugueteando con su vaso de agua y estuvo a punto de volcarlo. Deja que termine, dijo Bill. Ben lo miró por un instante, luego hizo un gesto de asentimiento. En el extremo del corredor había un banco, caí sobre él y me golpeé la cabeza. Un minuto después todos estaban alrededor de mí y entonces se oyó una voz que decía, bueno, basta, a cambiarse todo el mundo. Era el entrenador, que estaba en el umbral de la puerta con su equipo azul de gimnasia y su camiseta blanca. Nadie hubiese podido decir cuánto tiempo llevaba ahí, todos lo miraron, algunos sonriendo, otros con cara de culpables, otros inexpresivos y se fueron. Yo me puse a llorar. El entrenador siguió ahí, de pie en el umbral de la puerta quedaba al gimnasio, observándome, observando a aquel chico gordo, desnudo, en enrojecido por el batido de grasa que lloraba en el suelo y por fin dijo, Benny, ¿por qué no te callas, carajo? Para mí fue una sorpresa tan grande oír esas palabras en boca de un profesor que obedecí. Levanté la vista hacia él y él se acercó para sentarse en el banco. Se inclinó hacia mí. El silbato que le colgaba del cuello se balanceó y me golpeó en la frente. Por un momento creí que iba a besarme o algo así. Me eché hacia atrás, pero lo que hizo fue agarrarme de un pezón con cada mano y apretar. Después se frotó las palmas en los pantalones como si hubiese tocado algo sucio. ¿Crees que voy a consolarte? Me preguntó. Pues no, a ellos les das asco y a mí también, tenemos motivos diferentes, pero eso es porque ellos son chicos y yo no, ellos no saben por qué los asqueas, yo sí, es porque te veo sepultar el buen cuerpo que Dios te ha dado en un saco de grasa, eso es una estúpida autoindulgencia, me dan ganas de vomitar, y ahora vas a escucharme Benny, porque no pienso repetírtelo, tengo que encargarme del equipo de fútbol americano, del básquetbol y del de atletismo, cuando tengo un rato libre lo dedico al de natación, así que voy a decírtelo una sola vez, tú eres gordo de aquí arriba, y me palmeó la cabeza en el sitio donde había golpeado su maldito silbato, los gordos son gordos de ahí, si pones esa dieta eso que tienes entre oreja y oreja, vas a adelgazar, pero los tipos como tú no son capaces de eso. ¡Maldito cabrón! exclamó Beverly, indignada. Sí, reconoció Ben, sonriendo, pero él no lo sabía. Probablemente había visto 60 veces esa película de Jack Webb, de The D.I., y creía estar haciéndome un favor. Al final, resultó que sí, porque en ese momento pensé. Apartó la vista con el señor fruncido, y Bill tuvo la extraña sensación de saber lo que Ben iba a decir antes de que abriera la boca. Acabo de decirles que recuerdo haber pensado en Henry Bowers por última vez, cuando los chicos me perseguían para batir grasa. Bueno, cuando el el entrenador se levantó para irse. Fue la última vez que pensé en lo que habíamos hecho en el verano de 1958 pensé, vaciló otra vez mirando a cada uno como si los estudiara, luego prosiguió, pensé en lo bien que nos desenvolvíamos cuando estábamos juntos, pensé en lo que habíamos hecho, en cómo lo hicimos y de pronto me di cuenta de que si el entrenador hubiera tenido que enfrentarse a algo así probablemente habría encanecido de inmediato y el corazón se le habría detenido como un reloj viejo, no fui justo, por supuesto, pero él tampoco había sido justo conmigo, lo que ocurrió fue algo muy sencillo, te enfureciste, dijo Bill, Ben sonrió, sí, «En efecto», dijo él. «Lo llamé, entrenador». Él volteó. «¿Usted dijo que adiestra el equipo de carreras?» Le pregunté. «En efecto», dijo. «Aunque eso no significa nada para ti». «Pues escúcheme, pedazo de estúpido cabrón», le dije. Quedó boquiabierto y se le dilataron los ojos. «En marzo, pienso estar en ese equipo de carrera. ¿Qué le parece? Creo que te conviene cerrar la boca antes de que te metas en problemas», me contestó. «Voy a echar por tierra todo lo que usted diga», le aseguré. «Voy a correr más que usted y entonces tendrá que disculparse», apretó los puños. Por un momento pensé que iba a darme un puñetazo, pero volvió a abrir las manos. «Sigue hablando, gordo», dijo con suavidad. «Eres un bocón, pero el día en que corras más que yo, renuncio a este puesto y vuelvo a la recogida del maíz». Y se fue. Y adelgazaste? Preguntó Richie. Al final, sí, respondió Ben, pero al entrenador se equivocaba. La cosa no empezaba en mi cabeza, sino con mi madre. Esa noche volví a casa y le dije que quería adelgazar. Terminamos discutiendo y llorando, los dos. Ella sacó a relucir la historia de siempre, que yo no era gordo sino de huesos grandes y que los chicos grandes que van a ser hombres grandes tienen que comer mucho para mantenerse. Creo que, para ella, era una especie de seguridad. La asustaba tener que criar solo a un varón. No tenía educación ni oficio en especial, salvo su voluntad de trabajar. Si podía servirme un segundo plato y mirar al otro lado de de la mesa y verme robusto, sólido sentía que estaba ganando la batalla sugirió Mike, exacto Ben bebió el resto de su cerveza y se limpió un bigotito de espuma con el dorso de la mano. Así que la peor de las guerras no la tuve con mi cabeza, sino con mi madre. Ella no lo aceptaba. Tardó meses en convencerse. No me arreglaba la ropa, ni quería comprarme ropa nueva. Por entonces yo vivía corriendo, iba a todas partes a la carrera. A veces el corazón me palpitaba tanto que me sentía a punto de perder el conocimiento. La primera vez que corrí un kilómetro terminé vomitando y me desmayé. Después, durante un tiempo, solo vomitaba y al cabo de varias semanas tenía que sostenerme los pantalones para correr. Conseguí un trabajo como repartidor de periódico. Corría con la bolsa colgada del cuello, rebotándome contra el pecho, mientras me sujetaba los pantalones. Mis camisas empezaban a parecer velas de lona, y por la noche cuando llegaba a casa, comía solo la mitad de mi plato. Mi madre rompía en lágrimas y decía que yo me estaba matando de hambre, que iba a morirme, que ya no la quería, que no me importaba lo mucho que trabajaba para mantenerme. Cielos. Murmuró Richie, encendiendo un cigarro. No sé cómo te las arreglaste, Ben. Recordando la cara del entrenador, dijo Ben. Recordaba su expresión después de estrujarme los pezones en aquel pasillo. Así lo conseguí. Con el dinero que me pagaban por el reparto, me compré jeans y ropa. Cuando Henry me arrojó a los barrens y los jeans se me destrozaron, también tuve que comprarme otros. Sí, recordó Eddie sonriendo, y me sugeriste lo de la malteada. ¿Recuerdas eso? Ben asintió. Sí, me acordé de eso. Prosiguió. Fue solo por un instante. Por entonces, en la escuela, inicié el curso de salud y alimentación y descubrí que se podía comer casi toda la verdura que se deseara sin aumentar de peso. Una noche, mi madre preparó una ensalada de lechuga, espinaca, trocitos de manzana y un sobrante de jamón. Nunca me ha gustado mucho esa comida de conejos, pero comí tres porciones y la alabé hasta cansarme. Eso ayudó a solucionar el problema. A mi madre no le interesaba mucho lo que yo comiera, siempre que comiera mucho. Me sepultó en ensaladas. Pasé los tres años siguientes comiendo verdura. A veces tenía que mirarme al espejo para asegurarme de que no estuvieran creciéndome orejas y dientes de conejo. ¿Y qué pasó con el entrenador? Preguntó Eddie. ¿Entraste en el equipo de atletismo? Tocó su inhalador, como si la idea de correr se lo hubiera recordado. Oh sí, dijo Ben, los 100 y los 200 metros. Por entonces había perdido 30 kilos y crecido 5 centímetros, así que la gordura restante estaba mejor distribuida. El primer día de las pruebas para la selección gané los 100 metros de largo, y también los 200. Entonces me acerqué al entrenador, que de furioso habría podido masticar clavos y escupir grapas, y le dije, va siendo hora de que vuelva a cosechar maíz de pueblo pueblo. ¿Cuándo se regresa a Kansas? Al principio no dijo nada, se limitó a empujarme y tirarme de espaldas al suelo. Después, me dijo que saliera de ahí, que no quería ningún bocón como yo en su equipo de atletismo. No correría para usted ni aunque me lo ordenara el presidente Kennedy. Le dije, limpiándome el polvo. No voy a exigirle que cumpla con su palabra, solo porque me puso en marcha, pero la próxima vez que coma mazorcas, acuérdese de mí. Me dijo que, si no me iba de inmediato, me mataría. Ben sonreía un poquito, pero no había nada de agradable en esa sonrisa, tampoco nostalgia, por cierto. Esas fueron sus palabras textuales, todo el mundo nos miraba, incluidos los chicos que habían perdido, parecían bastante avergonzados, entonces dije, voy a decirle una cosa entrenador, le perdono una, porque es un lamentable fracaso y ya está viejo para mejorar, pero si llega a ponerme otra vez la mano encima haré que pierda este empleo, bajé de peso para poder disfrutar de cierta dignidad y vivir un poco más tranquilo, son cosas por las que vale la pena luchar. Bill dijo, todo eso suena estupendo Ben, pero mi alma de escritor se pregunta si un chico puede hablar así. Ben asintió con su peculiar sonrisa, dudo que pueda si no ha pasado por las cosas que vivimos nosotros, el caso es que yo las dije y muy en serio. Bill se quedó pensándolo, al cabo asintió, tienes razón, el entrenador se echó hacia atrás con los brazos en jarra, dijo Ben, abrió la boca y volvió a cerrarla, nadie dijo nada, me alejé y esa fue la última vez que traté con el entrenador Woodley. Cuando mi preceptor me entregó el boletín de materias para el año siguiente, alguien había escrito a Máquina las palabras de dispensado junto a educación física y tenía las iniciales de él. —¡Lo derrotaste! —exclamó Richie, sacudiendo los puños sobre la cabeza. —¡Bravo, Ben! Ben se encogió de hombros. —Creo que, antes bien, derroté una parte de mí mismo. El entrenador me puso en marcha, según creo, pero si me convencí de que podía hacerlo fue por pensar en ustedes, y lo hice. Ben volvió a encogerse de hombros, con un gesto encantador, pero Bill creyó ver finas gotas de sudor en su frente. Fin de las confesiones pero me vendría bien otra cerveza, hablar de sed. Mike llamó a la mesera, los seis terminaron pidiendo otra ronda y hablaron de asuntos intrascendentes hasta que llegaron las bebidas. Bill contempló su cerveza, observando las burbujas que trepaban por el vidrio. Le divertía y horrorizaba a un tiempo, darse cuenta de que esperaba con ansias que otro comenzara a hablar de los años transcurridos, que Beverly les hablara de su maravilloso marido, aunque fuera aburrido, como lo son todos los hombres maravillosos, o que Richie Tozier rememorara incidentes divertidos en la emisora, o que Eddie Kasprak les contara cómo era, en verdad, Edward Kennedy y cuánta propina dejaba Robert Redford, o tal vez ofreciera alguna teoría profunda sobre por qué Ben había podido adelgazar y él seguía prendido a su inhalador. El hecho pensó Bill, es que Mike empezará a hablar en cualquier momento y no estoy seguro de querer saber lo que va a decirnos, el hecho es que mi corazón está latiendo demasiado rápido y que siento las manos demasiado frías, el hecho es que tengo 25 años más de los que debería tener para que este miedo pudiera justificarse y lo mismo puede decirse de todos, entonces que alguien diga algo, hablemos de nuestras carreras, de nuestros cónyuges, de lo que se siente al mirar a los antiguos compañeros de juego y darse cuenta de que a uno también ha recibido sus buenos puñetazos en la nariz, propinados por el tiempo, hablemos de sexo, de béisbol, del precio de la gasolina, del futuro de las naciones, del pacto de Varsovia, de cualquier cosa. Menos de lo que nos trajo aquí. Que alguien diga algo. Alguien habló. Fue de Kasprak, pero no habló de cómo era Edward Kennedy, ni de cuánto dejaba Redford de propina, ni siquiera de por qué había tenido que seguir utilizando el inhalador, sino que preguntó a Mike cuándo había muerto Stan Uris. Ante anoche, cuando hice las llamadas. ¿Tuvo algo que ver con. con la razón por la que hemos venido? Él no dejó nota, de modo que nadie puede saberlo con seguridad, respondió Mike. Pero ocurrió casi inmediatamente después de mi llamada. Por eso creo poder decir que sí. Se suicidó, ¿verdad? Dijo Beverly, inexpresiva. Oh Dios, pobre Stan. Los otros estaban mirando a Mike que terminó su cerveza y dijo, «Se suicidó». «Sí, al parecer poco después de recibir mi llamada fue al baño, llenó la tina, se metió dentro y se cortó las venas». Bill miró alrededor de la mesa. De pronto parecía rodeada de rostros pálidos, espantados, nada de cuerpos, solo esas caras, como círculos blancos, como globos blancos, globos de luna, anclados ahí por una antigua promesa, que debería haber prescrito hacía mucho tiempo. ¿Cómo te enteraste?» preguntó Richie. ¿Salió unos periódicos de aquí? No, desde hace algún tiempo estoy suscrito a los periódicos de las ciudades más próximas al sitio donde vive cada uno de ustedes y les he seguido el rastro. Yo soy espía, comentó Richie, agrio. Gracias Mike, me correspondía, dijo Mike. Pobre Stan, repitió Beverly. Parecía aturdida, como si no pudiera aceptar la noticia, pero aquella vez se portó con tanto valor, con tanta decisión. La gente cambia, dijo Eddie. ¿Te parece? Preguntó Bill. Stan era... Movió las manos sobre el mantel, tratando de hallar las palabras adecuadas. Era una persona ordenada, de las que tienen sus libros separados en obras de ficción y no ficción, y por orden alfabético en cada caso. Recuerdo algo que dijo una vez. No recuerdo dónde estábamos ni qué hacíamos, pero creo que fue hacia el final de las cosas. Dijo que podía soportar el miedo, pero que detestaba estar sucio para mí, esa era la esencia de Stan, tal vez la llamada de Mike fue demasiado, tal vez vio solo dos opciones, conservar la vida y ensuciarse, o morir limpio, tal vez la gente no cambia tanto como pensamos, quizá, quizás solo nos volvemos más rígidos, hubo un momento de silencio, después Richie dijo, bueno Mike, ¿qué ha estado pasando en Derry? Cuéntanos, puedo contarles una parte, dijo Mike. Puedo contarles, por ejemplo, lo que está pasando ahora y algunas cosas sobre ustedes mismos, pero no puedo contar lo que pasó en el verano de 1958, y no creo que haga falta. A su debido tiempo, ustedes mismos lo recordarán, y creo que si les dijera demasiado antes de que estuvieran mentalmente preparados para recordar lo que pasó con Stan… ¿Podría repetirse con nosotros?, preguntó Ben, serenamente. Mike asintió. Sí. Eso es lo que temo. Exactamente. Bill dijo. Entonces, cuéntanos lo que puedas. Mike. Está bien. Dijo él. Lo haré. 4. Los perdedores obtienen la exclusiva. Los asesinatos han vuelto a empezar, dijo Mike. Levantó la mirada para pasearla por la mesa. Sus ojos se detuvieron en Bill. El primero de los nuevos asesinatos, si se me permite esa horripilante presunción, comenzó en el puente de Main Street y terminó debajo de él. La víctima fue un homosexual algo aniñado llamado Arian Mellon. Padecía una grave afección asmática. La mano de Eddie se movió para tocar su inhalador. Ocurrió este verano, el 21 de julio, la última noche del festival del canal, que fue una especie de celebración, un... un ritual de Derry. Completo Bill, en voz baja. Sus largos dedos masajeaban lentamente las sienes. No era difícil adivinar qué pensaba en su hermano George. George, que casi con certeza había abierto el camino en la última ocasión. Un acto ritual, sí, reconoció Mike, quedamente. Les contó rápidamente lo que había sucedido con Adrian Mellon, observando el modo en que ellos iban dilatando sus ojos. Más y más, les habló de lo que había informado el News, y de lo que no había dicho, incluyendo los testimonios de Don Haggerty y Christopher Owen sobre cierto payaso que había estado bajo el puente, como el ogro en la vieja fábula, un payaso que parecía un cruce entre Ronald McDonald y Bozo, según Haggerty, era él. Dijo Ben, con voz ronca. Era ese degenerado de Pennywise. Hay algo más, dijo Mike, mirando a Bill. Uno de los oficiales encargados de la investigación, el que sacó a Adrian Mellon del canal, era un policía de la ciudad llamado Harold Gardner. Oh, cielos, murmuró Bill. ¿Bill? Beverly lo miró y le puso una mano en el brazo. Parecía llena de sorpresa y preocupación. ¿Qué pasa, Bill? Harold tendría unos cinco años, por entonces, dijo Bill. Sus ojos aturdidos miraron a Mike, como pidiendo confirmación. Sí, exacto. Eh, ¿qué pasa, Bill? Preguntó Richie. Ha, ha, Harold Gardner Era hij, hijo hijo de Dave Gardner Dijo Bill Dave vivía cerca de casa Cuando mu, 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 murió George Él fue el primero que encontró a A, a, a mi, her, mi hermano Y lo trajo a casa Envuelto en una manta Guardaron silencio Beverly se cubrió los ojos con la mano por un instante Todo concuerda demasiado bien, ¿verdad? Dijo Mike, finalmente Sí, reconoció Bill Concuerda, ya lo creo como les dije, en estos años he seguido el rastro de cada uno de ustedes, prosiguió Mike, pero solo cuando ocurrió esto comprendí por qué lo hacía, me di cuenta de que había una finalidad real y concreta, aún así me contuve, quería ver cómo se desarrollaban las cosas, no sé si se dan cuenta, pero necesitaba estar completamente seguro antes de… antes de perturbar su vida. Y no seguro en un 90%, ni siquiera en un 95%, quería el 100%. En diciembre del año pasado, un niño de 8 años llamado Steven Johnson apareció muerto en el Memorial Park. Al igual que Adrian Mellon, había sido mutilado inmediatamente, antes o inmediatamente después de su muerte. Pero pudo haber muerto de puro miedo. ¿Violado? Preguntó Eddie. No, solo mutilado. ¿Cuántos en total? Preguntó Eddie, aunque no parecía querer saberlo. Muchos, dijo Mike. ¿Cuántos? Repitió Bill. Nueve, hasta ahora. —¡No puede ser! —exclamó Beverly. —Habría salido en los periódicos, en la televisión, cuando ese policía loco mató a tantas mujeres en Castle Rock, Maine y todos esos niños que asesinaron en Atlanta. —Sí, eso —dijo Mike. —He pensado mucho en eso. En realidad, es lo más parecido a lo que está pasando aquí. Y Bev tiene razón. Ese episodio fue noticia en todo el país. En algunos aspectos, la comparación con lo de Atlanta es lo que más me asusta. El asesinato de nueve niños. Deberíamos tener aquí corresponsales de televisión, videntes fanfarrones, periodistas de los principales diarios, todo el circo informativo. Y no es así, dijo Bill, no, no es así, oh, el dominical telegram de Portland publicó un artículo, después de los últimos dos casos, salió otro en el Globe de Boston y un programa de televisión que se graba ahí, buenos días, lo mencionó en un bloque dedicado a asesinatos, nunca resueltos, pero solo de pasada, ciertamente, el experto que mencionó los casos de Derry no parecía saber que hubiera existido una serie similar en 1958 ni otra en 1929. Hay algunos motivos sostenibles, por supuesto. Atlanta, Nueva York, Chicago, Detroit son ciudades de grandes medios, y cuando en las ciudades de grandes medios ocurre algo, causa impacto. En Derry no hay emisoras de radio, ni de televisión, a menos que se cuente la pequeña FM, que llevan los departamentos de idiomas de la escuela de secundaria, tratándose de medios de difusión, Bangor ha copado ese mercado. Exceptuando el Derry News, apuntó Eddie, y todos rieron. Pero todos sabemos que esto no concuerda con el modo en que funciona el mundo actual, en algún momento la historia debería haber cobrado difusión nacional, pero no fue así, y creo que el motivo es este, simplemente, eso no quiere, eso, musito Bill, casi para sus adentros, eso, concordo Mike, si debemos dar un nombre a eso, bien puede ser el que solíamos darle, he empezado a pensar que eso está aquí desde hace tanto tiempo que se ha convertido en parte de Derry, tanto como la torre de depósito, el canal, el parque Basie o la biblioteca, solo que eso no es un detalle de la geografía exterior, ¿Comprenden? Tal vez lo fue en otros tiempos, pero ahora está dentro. De algún modo, eso se ha metido adentro. Es el único modo en que llego a comprender todas las cosas terribles que han ocurrido aquí, tanto las explicables como las que no tienen explicación alguna. En 1930 hubo un incendio en un club de negros llamado Black Spot. Un año antes, un grupo de delincuentes no muy brillantes fue eliminado a tiros en Canal Street en plena tarde. La banda de Bradley, dijo Bill, los apresó el FBI, ¿no? Eso es lo que oficialmente se dice, por lo que he podido averiguar y daría cualquier cosa por creer que no fue así, porque quiero a esta ciudad, la banda de Bradley, sus siete miembros murieron a manos de los buenos ciudadanos de Derry, algún día lo contaré. Existió también la explosión de la fundación Kitchener, durante una búsqueda de huevos de pascua en 1906, hubo una horrible serie de mutilaciones animales ese mismo año, por la que finalmente detuvieron a Andrew Ruling, el tío abuelo de quien ahora dirige las granjas Ruling, al parecer lo mataron a garrotazos los tres agentes que debían detenerlo, ninguno de los agentes fue sometido a juicio, Mike Hanlon sacó una pequeña libreta de un bolsillo interior, y siguió hablando mientras la ojeaba, sin levantar la mirada. En 1877 hubo cuatro linchamientos dentro de los límites municipales. Uno de los ahorcados fue el predicador laico de la iglesia metodista, quien, al parecer, ahogó a sus cuatro hijos en la tina, como si fueran gatitos, y después mató a su mujer de un tiro en la cabeza. Le puso el revólver en la mano para que pareciera suicidio, pero no engañó a nadie. Un año antes, encontraron a cuatro leñadores en una cabaña a orillas del Kenduskij, literalmente hechos pedazos. En viejos diarios se habla de desapariciones de niños, de familias enteras, pero no figuran en ningún documento público. Y hay más y más pero con eso pueden hacerse una idea, me hago una idea, sí, dijo Ben, aquí pasa algo, pero debe quedar en privado, Mike cerró la libreta, volvió a guardarla y los miró con seriedad, si yo fuera agente de seguros en vez de bibliotecario, tal vez podría ser un gráfico, mostraría una tasa anormalmente alta de crímenes violentos, sin excluir la violación, el incesto, los robos de domicilios, los robos de coches, los malos tratos a mujeres y niños, los asaltos. En Texas hay una ciudad de medianas dimensiones, donde la tasa de crímenes violentos está muy por debajo de lo que cabría esperar en una población de ese tamaño, se ha atribuido la extraordinaria placidez de la gente que la habita a un elemento del agua, una especie de sedante natural. Aquí ocurre exactamente lo contrario, Derry es un lugar violento en cualquier época, pero cada 27 años, aunque el ciclo nunca ha sido exacto, la violencia aumenta hasta un punto furioso y nunca ha sido noticia de difusión nacional. ¿Estás sugiriendo que aquí hay una especie de cáncer? dijo Beverly. En absoluto, un cáncer no tratado resulta invariablemente mortal. Derry no ha muerto, por el contrario, progresa. De un modo nada espectacular, que no llama la atención a la prensa, por supuesto. Es simplemente una pequeña ciudad bastante próspera En un estado relativamente despoblado Donde pasan cosas desagradables con demasiada frecuencia Y donde ocurren cosas siniestras cada 25 o 27 años ¿Eso es constante desde un principio? Preguntó Ben Maika sintió Constante desde un principio 1715, 1716, 1740 a 1743 aproximadamente Ese debió ser un mal periodo 1769, etc. Hasta la actualidad Tengo la sensación de que ha ido de mal en peor tal vez porque al terminar cada ciclo hay más habitantes en Derry, tal vez por otros motivos, y en 1958 el ciclo parece haber llegado a un final prematuro, del cual fuimos responsables. Bill Denbrough se inclinó hacia adelante, los ojos súbitamente encendidos. ¿Estás seguro de eso? ¿Seguro? Sí, dijo Mike. Los otros ciclos, en su totalidad, llegaron al momento culminante en septiembre y después terminaron a lo grande, hacia Navidad o hacia Pascua, a lo sumo. La vida ya había recobrado más o menos su ritmo normal. En otras palabras, hubo periodos malos de 14 a 27 meses, cada 27 años, pero el año malo que se inició cuando murió tu hermano en octubre de 1957, terminó abruptamente en agosto de 1958. ¿Por qué? Preguntó Eddie con ansiedad. Su respiración se había tornado más hueca. Bill recordó ese silbido agudo al inhalar y comprendió que pronto estaría prendido al viejo inhalador. ¿Qué hicimos? La pregunta quedó suspendida Mike pareció estudiarla Y al fin sacudió la cabeza Ya te acordarás Dijo A su debido tiempo Te acordarás y si no recordamos, preguntó Ben. En ese caso, que Dios nos ayude. ¿Nueve niños muertos este año? Dijo Richie. ¡Cielos! Lisa Albrecht y Steve Johnson a finales de 1984, puntualizó Mike. En febrero, desapareció un chico llamado Dennis Torrio de la escuela secundaria. Su cadáver apareció a mediados de marzo en los Barrens, mutilado. A poca distancia encontraron esto. Sacó una fotografía del mismo bolsillo, en el que había guardado la libreta y la hizo circular. Beverly y Eddie le echaron una mirada, intrigados, pero Richie Tozier reaccionó violentamente dejándola caer como si que ¡Por Dios, Mike! Levantó la vista, con los ojos espantados. Un momento después pasó la fotografía a Bill. El novelista la miró y tuvo la sensación de que el mundo flotaba alrededor en tonos grises. Por un momento creyó que iba a desmayarse. Oyó un gruñido y supo que lo había emitido él. Dejó caer la foto. ¿Qué pasa? Oyó decir a Beverly. ¿Qué significa eso, Bill? Es la foto escolar de mi hermano, dijo Bill. Por fin, es G G G Georgie, la, la foto de su álbum, la que se movió, la que me guiñó el ojo. Volvieron a pasarla de mano en mano, mientras Bill permanecía inmóvil a la cabecera de la mesa, perdida la vista en el espacio. Era la fotografía de una fotografía. Mostraba una maltratada instantánea puesta contra un fondo blanco. Labios sonrientes que descubrían dos agujeros donde nunca habían crecido dientes nuevos. A menos que crezcan en el ataúd, pensó Bill estremecido. En el margen se leía Compañeros de la escuela, 1957-1958. ¿Apareció este año? Preguntó Beverly, otra vez. Cuando Mike sintió, se volvió hacia Bill. ¿Cuándo la viste por última vez? Él se humedeció los labios y trató de hablar. No salió nada. Hizo otro intento mientras las palabras le resonaban en la cabeza. Consciente de que volvía el tartamudeo, luchó contra el terror. No he visto esa foto desde 1958. Esa primavera, el año en que George murió, cuando traté de enseñársela a Richie, había... De... Des desaparecido. Hubo un jadeo angustiante que les hizo girar la cabeza. Eddie volvió a poner el inhalador en la mesa, algo azorado. ¡Eddie que en marcha! exclamó Richie alegremente. De pronto, fantasmagórica, surgió de su boca la voz del locutor de noticieros cinematográficos. En el día de la fecha, en Derry, toda una ciudad sale a presenciar el desfile de los asmáticos. El astro del espectáculo es el gran Ed Cabeza de Moco, conocido en toda Nueva Inglaterra como... Se interrumpió. Richie se elevó una mano hacia la cara, como para taparse los ojos. Bill pensó, no... No es eso, no lo hace para taparse los ojos, sino para empujarse los anteojos hacia arriba. Anteojos que ya ni siquiera están ahí, santo Dios, ¿qué está pasando aquí? Disculpa Eddie, dijo Richie, he sido cruel, no sé en qué diablos estaba pensando, y miró a los otros, desconcertado. Mike Hanlon dijo, me había prometido, al descubrirse el cadáver de Steve Johnson, que, si ocurría algo más, si se producía un solo caso que fuera evidente, haría esas llamadas, y acabé demorando otros dos meses las llamadas. Era como si me hubiera hipnotizado lo que ocurría, la conciencia. La deliberación con que ocurría, la foto de George apareció junto a un tronco caído, a menos de 3 metros del cadáver de Torrio. No estaba escondida, por el contrario, se hubiera dicho que el asesino deseaba que fuera descubierta, y estoy seguro de que así era. ¿Cómo conseguiste la foto de la policía, Mike? Preguntó Ben. Porque de eso se trata, no? Sí, de eso se trata. En el departamento de policía hay un tipo que no se opone a ganar un poco de dinero extra. Le pago 20 dólares por mes, todo lo que puedo permitirme. Él me pasa los datos. El cuerpo de Downroy apareció cuatro días después del de detorrio, en el parque Macaron, 13 años, decapitada. 23 de abril de este año, Adam Terrell, 16 años, se denunció su desaparición cuando no volvió a casa tras el ensayo de la orquesta. Lo encontraron al día siguiente, a muy poca distancia del sendero que atraviesa la arboleda detrás de Broadway Oeste, también decapitado. 6 de mayo, Freddy Cohen, dos años y medio, apareció en el baño de la planta alta, ahogado en el excusado. Oh Mike, exclamó Beverly, sí, horrible, repuso él. Casi con furia, ¿no crees que me doy cuenta? La policía, preguntó ella, ¿está convencida de que no pudo ser, bueno, una especie de accidente? Mike sacudió la cabeza, la madre estaba teniendo ropa en el patio trasero, oyó el ruido de un forcejeo y un grito de su hijo, corrió tanto como pudo, mientras subía la escalera dice haber oído que el depósito del baño se vaciaba repetidas veces y la risa de alguien, dijo que no parecía humana y no vio a nadie, a su hijo, dijo Mike, tenía la columna rota y el cráneo fracturado, la mampara de la regadera tenía el vidrio roto, había sangre por todas partes, la madre está ahora en el instituto de salud mental de Bangor, mi mi informante policial dice que ha enloquecido. No me extraña, carajo, dijo Richie con voz ronca, ¿Quién tiene cigarros? Beverly le dio uno, Richie lo encendió con una mano temblorosa, la teoría policial es que el asesino entró por la puerta de la calle mientras la señora Cohen tendía ropa en el fondo, después, mientras ella subía por la escalera de atrás, suponen que él saltó desde la ventana del baño al patio que ella acababa de abandonar, pero la ventana es muy pequeña, a un chico de 7 años le costaría pasar por ahí y caería desde 7 metros y medio, a Rademacher no le gusta hablar de estas cosas y ningún periodista, ninguno del News por cierto, lo ha presionado al respecto. Mike Mike tomó un sorbo de agua y pasó otra fotografía, esta no había sido tomada por la policía, era otra foto escolar, mostraba a un niño sonriente de unos 13 años, vestido con sus mejores galas, con las manos pulcramente cruzadas en el regazo, pero con un destello travieso en los ojos, era negro. Jeffrey Holly, dijo Mike, el 13 de mayo, una semana después de que asesinaron al niño Cohen, vientre desgarrado, lo encontraron en el parque Basie, junto al canal. Nueve días después, el 22 de mayo, un niño de quinto curso, John Fury, apareció muerto en Naval Street. Eddie emitió un gritito agudo y tembloroso, buscó a tientas su inhalador y lo hizo caer de la mesa. El artefacto rodó hasta Bill, que lo recogió. La cara de Eddie había tomado un color amarillo enfermizo. El aliento le silbaba fríamente en la garganta. Denle algo de beber!», bramó Ben. «¡Que alguien te le traiga!». Pero Eddie movió la cabeza, accionó su inhalador contra la garganta y el pecho le dio una sacudida. Volvió a accionar el aparato otra vez y se reclinó en el asiento con los ojos entornados, jadeando. «¡Ya pasará!» jadeó, denme un minuto y estaré con ustedes, ¿estás seguro Eddie? preguntó Beverly, quizá te convendría acostarte, ya pasará, repitió él, fue solo la impresión, ya me comprenden, la impresión, me había olvidado completamente de Naval Street, nadie contestó, no hacía falta, Bill pensaba, uno cree haber llegado al límite de su capacidad y entonces Mike saca a relucir otro nombre y otro como un brujo negro con el sombrero lleno de trucos malignos y uno cae otra vez de sentón, era demasiado para que pudieran asumirlo todo de una vez, ese relato de inexplicable violencia dirigida directamente, de algún modo, a las seis personas ahí reunidas, al menos eso sugería la foto de George. A John Fury le faltaban ambas piernas, prosiguió Mike suavemente, pero el forense dice que se las arrancaron después de morir. Le falló el corazón, parece haber muerto de miedo, literalmente. Lo encontró el cartero, que vio asomar una mano por debajo del pórtico. ¿Fue en el número 29, no? Preguntó Richie. Bill echó una mirada rápida que Richie devolvió con un leve asentimiento antes de volverse otra vez hacia Mike. Naval Street 20 Oh sí, dijo Mike, con la misma serenidad Fue en el número 29, bebió otro poco de agua ¿Te sientes bien, de veras? Eddie, Eddie asintió, su respiración se había aliviado Rademacher hizo un arresto al día siguiente del descubrimiento del cadáver Dijo Mike Ese mismo día, casualmente, el News publicó en primera plana un artículo pidiendo su renuncia Después de ocho asesinatos, observó Ben ¡Qué enérgicos! Beverly quiso saber a quién habían arrestado a un sujeto que vivía en un pequeño cobertizo por la carretera 7, casi en los límites del municipio de Newport, una especie de ermitaño, tenía la casucha techada con maderas robadas y quemaba leña para cocinar, se llama Harold Earl, probablemente no ve 200 dólares en efectivo en todo el año, alguien que pasaba en coche lo vio de pie en su patio, mirando el cielo, el día en que descubrieron el cadáver de John Fury, tenía la ropa cubierta de sangre. Entonces, tal vez, comenzó Richie, esperanzado. Había tres venados descuartizados en su cobertizo, dijo Mike. Había estado cazando furtivamente en Haven. La sangre de su ropa era de venado. Rademaker le preguntó si había matado a John Fury. Según informes, el detenido dijo, sí, maté a mucha gente, casi a todos durante la guerra. También dijo que por la noche había visto cosas en los bosques, a veces luces azules suspendidas a pocos centímetros del suelo, luces de cadáver, las llamó él, y a varios pie grande. Lo enviaron al Instituto de Salud Mental de Bangor, según el informe médico, casi no tiene hígado. Había estado, bebiendo disolvente de pinturas. Oh, por Dios, susurró Beverly, y es propenso a las alucinaciones. Hasta hace tres días, Rademaker aún seguía con su idea de que Earl era el sospechoso principal. Mandó que ocho tipos fueran a excavar alrededor del cobertizo, en busca de cabezas, pantallas de lámpara hechas con piel humana o sabe Dios qué. Mike hizo una pausa, bajó la cabeza y luego prosiguió, con voz algo más ronca. Yo había estado esperando, pero cuando me enteré de este último, les llamé a todos, ojalá lo hubiera hecho antes. Veamos dijo Ben. La víctima fue otro niño de quinto curso, compañero del niño Fury. Lo encontraron a la altura del Kansas Street, cerca del sitio donde Bill escondía su bicicleta cuando íbamos a los Barrens. Se llamaba Jerry Bellwood, estaba destrozado. Lo... lo que quedaba de él apareció al pie de un muro de contención que levantaron a lo largo de Kansas en casi toda su extensión hace unos 20 años. Para detener la erosión del suelo, la policía fotografió la sección de la pared donde hallaron a Bellwood menos de media hora después de retirar el cadáver. Aquí está la foto. La entregó a Richie Tossier, que la pasó a Beverly después de echarle un vistazo. Ella la miró por un instante, hizo una mueca de espanto y la entregó a Eddie, quien la contempló por un largo rato, absorto. Antes de pasársela a Ben, Ben se la pasó a Bill tras una mirada muy rápida. Unas letras de imprenta trazaban un camino inestable a lo largo del muro de cemento. Decían, Vuelvan a casa, vuelvan a casa, vuelvan a casa. Bill miró a Mike con gesto sombrío. Hasta ese momento se había sentido desconcertado y con miedo. Ahora experimentaba las primeras sacudidas del enfado. Se alegró de eso. No era bonito sentirse enfadado, pero era mejor que el espanto, mejor que el miserable miedo. ¿Está escrito con lo que yo pienso? Sí, dijo Mike. Sangre de Jerry Bellwood. 5. Richie recibe un abucheo. Mike había recogido sus fotografías, tenía la impresión de que Bill podía pedirle la de George, pero no lo hizo, entonces las guardó en el bolsillo interior de su chamarra y, cuando todas estuvieron fuera de la vista, el grupo, él incluido, experimentó una especie de alivio. «Nueve niños», estaba diciendo Beverly, «no lo puedo creer, es decir, lo creo, pero no puedo creerlo, nueve niños y nada, absolutamente nada». «No exactamente», aclaró Mike la gente aquí está furiosa y tiene miedo. Al menos, eso parece. En realidad, es imposible saber quiénes sienten eso y quiénes lo fingen. ¿Qué fingen? ¿Recuerdas, Beverly, que cuando éramos niños un hombre dobló su periódico y entró a su casa mientras tú le pedías ayuda a gritos? Por un momento, algo pareció saltar a los ojos de ella. Se la vio aterrorizada y consciente. Después, solo desconcertada. No, ¿cuándo ocurrió eso, Mike? No importa, ya lo recordarás cuando llegue el momento. Por ahora, solo puedo decir que en Derry, todo parece estar como debería. Frente a tan horrenda cadena de asesinatos, la gente hace lo que uno espera de un pueblo y muchas de esas cosas son las mismas que se hicieron mientras desaparecían niños y se encontraban sus cadáveres en 1958. La comisión de seguridad para los niños ha vuelto a reunirse, solo que esta vez lo hace en la escuela primaria municipal y no en la secundaria. Hay 16 detectives de la oficina de la fiscalía estatal en la ciudad y también un contingente de agentes del FBI. No sé cuántos son y no creo que Rademaker lo sepa, aunque habla mucho. Se ha vuelto a imponer el toque de queda. ¡Ah! Sí, el toque de queda. Ben se frotaba lentamente el costado del cuello. Eso sirvió de muchísimo en 1958, por lo que recuerdo. Y hay grupos de madres acompañantes, para que todos los estudiantes desde el jardín de niños hasta el octavo grado vuelvan a su casa bien vigilados. El News ha recibido más de 2.000 cartas solo en las últimas tres semanas, exigiendo una solución y, como cabía esperar, ha vuelto a iniciarse la inmigración. A veces, creo que es el único modo de saber quiénes son sinceros en su deseo de que esto cese y quiénes no. Los sinceros se asustan y se van. La gente se está yendo. De ¿De verdad? Preguntó Richie. Pasa cada vez que el ciclo se pone en marcha. Es imposible saber cuánto se van, porque el ciclo no ha caído nunca en un año de censo desde 1850, más o menos. Pero es un número considerable. Huyen como niños que descubrieran que la casa está embrujada de verdad. Vuelvan a casa, vuelvan a casa, vuelvan a casa, musitó Beverly. Cuando apartó la vista de sus manos, fue a Bill a quien miró, no a Mike. Eso quería que nosotros volviéramos, ¿por qué? Tal vez quiere que todos estemos aquí, observó Mike crípticamente. Puede creer venganza. Después de todo, una vez lo paramos en seco. Venganza o solo poner las cosas en orden, dijo Bill. Mike asintió. En la vida de todos ustedes también hay cosas que no están en orden, como sabrán. Ninguno de ustedes salió de Derry Indemne sin su marca. Todos olvidaron lo que pasó aquí y los recuerdos de aquel verano aún son solo fragmentarios. Además, es curioso el hecho de que todos sean ricos. Oh, vamos, protestó Richie. No se puede decir que... Tranquilo, dijo Mike, levantando la mano con una leve sonrisa. No estoy acusándolos de nada, solo trato de poner las cartas sobre la mesa. Todos ustedes son ricos, desde la óptica de un bibliotecario de ciudad pequeña, que no llega a ganar 11 mil dólares al año, deducidos los impuestos. ¿Comprenden? Rich encogió los hombros de su costoso traje, con aire incómodo. Ben parecía concentrado en desgarrar pequeñas tiras de su servilleta. Nadie miraba directamente a Mike, salvo Bill. Ninguno de ustedes es multimillonario realmente, continuó el bibliotecario. Pero disfrutan de una situación más que holgada dentro de la clase media alta estadounidense. Aquí estamos en entre amigos, de modo que pueden confesar, si uno de ustedes declaró menos de 90 mil dólares en la declaración de impuestos de 1984, que levante la mano. Todos se miraron entre sí, casi furtivamente, azorados, como parecen sentirse siempre los estadounidenses, por la desnuda realidad de su propio éxito, como si el dinero fuera de huevos duros y la solvencia, el dolor de estómago que sobreviene inevitablemente a una ración excesiva de ellos. Bill sintió calor en las mejillas, pero no pudo evitar que enrojecieran. Solo por el primer borrador del guión de El Desván, le habían pagado 10.000 más que la suma mencionada por Mike. Le habían prometido 20 mil dólares por cada uno de los manuscritos adicionales que pudieran hacer falta. Además, estaban los derechos de autor y un suculento adelanto por dos libros que acababa de prometer en un contrato. ¿Cuánto había declarado en 1984? Algo más de 800 mil dólares, una suma que llegaba a parecer casi monstruosa, junto a las ganancias que Mike había declarado. Apenas 11 mil anuales. ¿Con que eso te pagan por mantener el fago encendido, Mike, viejo amigo? Pensó Bill. Por Dios, en algún momento habrías debido pedir un aumento. Mike dijo, Bill Denbrough, novelista de éxito en una sociedad donde los novelistas son pocos, y menos aún los que pueden vivir de la profesión. Beverly Rogan, diseñadora de modas, actividad que cuenta con más interesados, pero con menos elegidos aún. Y ella es, de hecho, la más solicitada en toda la zona media del país en la actualidad. Oh, no es por mí, dijo Beverly, emitiendo una risita nerviosa. Encendió otro cigarro con la colilla del anterior. Es por Tom. El éxito es de él. Sin él, yo todavía estaría cambiando forros a faldas viejas. No tengo el menor sentido empresarial. Y hasta Tom lo dice. Es solo… por Tom, como les digo. Dio una profunda calada a su cigarro y lo apagó. En mi humilde opinión, la dama eleva demasiadas protestas, observó Richie. Ella giró rápidamente en el asiento y le clavó una mirada dura, algo ruborizada. ¿Qué quieres decir, Richie Tosier? No me pegues, soy Tacale. Exclamó Richie con su aguda y temblorosa voz de negrito. Y en ese momento, Bill vio con fantasmagórica claridad al niño que conociera, no solo una presencia sustituida, que acechara bajo el exterior adulto de Rich, sino una criatura casi más real que el hombre mismo. No me pegue, deje que le traiga otro jarabe de menta, soy tescale, para que la beba con el poche, que está un poquito más fresco, no azote a este pobre negrito. Eres incorregible, Richie, dijo Beverly fríamente. ¿Por qué no maduras? Richie la miró, su sonrisa se desvanecía lentamente en la incertidumbre, hasta que volví a esta ciudad, creía haberlo hecho, dijo. ¿Tú, Rich? Continúa Mike. Quizás eres el DJ más cotizado del país. Tienes a Los Ángeles en la palma de la mano. Además, cuentas con dos programas de difusión nacional, uno de los cuales está entre los 40 de mayor audiencia y otro llamado Los Chiflados 40. Ándate con cuidado, tonto, dijo Richie, con la voz gruñona de Mr. T, aunque estaba ruborizado. Te voy a cambiar de lugar el frente y el dorso. Te haré cirugía cerebral con el puño. Te... Eddie prosiguió Mike, sin prestarle atención. Tú tienes un próspero servicio de limusinas, en una ciudad donde tienes que andar a los codazos entre lujosos coches con chofer cuando cruzas la calle. En Nueva York van a la quiebra dos compañías de esas por semana, pero a ti te va muy bien. Tú, Ben, eres probablemente el de mayor éxito entre los arquitectos jóvenes del mundo. Ben abrió la boca, probablemente para protestar, pero volvió a cerrarla. Mike le sonrió, abriendo las manos en un gesto amplio. No quiero avergonzar a nadie, pero es preciso que las cartas estén sobre la mesa. Hay quienes triunfan jóvenes y hay quienes tienen éxito en trabajos muy especializados. Si no hubiera quienes triunfan contra toda probabilidad, creo que todo el mundo renunciaría. Si se tratara solo de uno o de dos dentro del grupo, podría pasar por coincidencia, pero ocurre con todos ustedes, y eso incluye a Stanuris, que era el contador más codiciado de Atlanta, y eso significa de todo el sur. En mi opinión, ese éxito brota de lo que ocurrió aquí hace 27 años. Si todos hubieran estado expuestos al contacto con asbesto en esa época y todos tuvieran cáncer de pulmón, la correlación no sería menos evidente o persuasiva. ¿Alguno está en desacuerdo? Los miró. Nadie dijo nada. Salvo tú. Apuntó Bill. ¿Qué pasó contigo, Mikey? ¿No es obvio? El bibliotecario sonrió. Me quedé aquí. Mantuviste el faro encendido. Dijo Ben. Bill se volvió a mirarlo sobresaltado, pero el arquitecto miraba atentamente a Mike y no se dio cuenta. Eso no me hace sentir muy bien, Mike. En realidad, me hace sentir como un gran aprovechado. ¡Amén! Concordó Beverly. Mike sacudió la cabeza paciente. No tienen por qué sentirse culpables. ¿Creen que fue por decisión propia que seguían Derry? Así como tampoco fue por decisión propia que ustedes se marcharon. Éramos pequeños, caramba. Por un motivo u otro, sus padres decidieron mudarse y ustedes fueron parte del equipaje que ellos se llevaron. Mis padres se quedaron, pero la decisión fue de ellos, en realidad. ¿De cualquiera de ellos? ¿Cómo se decidió quién se iría y quién se quedaría? ¿Fue cuestión de suerte? ¿De fatalidad? ¿De eso? ¿De algún otro? No lo sé, pero no tuvo nada que ver con nosotros, los chicos, así que no insistan con eso. ¿No estás resentido? Preguntó Eddie. He estado demasiado ocupado para almacenar resentimiento explicó Mike, pasé mucho tiempo observando y esperando, observaba y esperaba aún antes de darme cuenta de que lo hacía, pero en los últimos 5 años he estado en una especie de alerta roja, desde principios de año llevo un diario, y cuando uno escribe, piensa más, o tal vez más específicamente, una de las cosas de las que me he estado ocupando es del carácter de eso, eso cambia, lo sabemos, creo que también manipula, y deja su marca en la gente, solo por la naturaleza de lo que es, tal como el olor de un zorrillo queda en la piel aún después de un largo baño, si ha vaciado su vejiga cerca de uno, así como el se escupe su jugo en la palma del que lo toma en la mano. Mike se desabotonó lentamente la camisa y abrió los bordes. Todos pudieron ver marcas de cicatrices en la suave piel parda de su pecho, entre las tetillas, tal como las garras dejan cicatrices, agregó. El hombre lobo, dijo Richie, casi gimiendo. Oh cielos, gran Bill, el hombre lobo, cuando volvimos a Nabled. ¿Qué? Preguntó Bill, como si lo hubieran sacado de un sueño. ¿Qué, Richie? ¿No te acuerdas? No. ¿Y tú? Casi. Casi lo recordé. Richie, entre confuso y asustado, guardó silencio. ¿Quieres decir que esa cosa no es maligna? Preguntó Eddie a Mike. Miraba fijamente las cicatrices, como hipnotizado. ¿Que es solo parte del orden... natural? Eso no es parte del orden natural. Que comprendemos o aceptamos. Dijo Mike, mientras volvía a botonarse. Y no encuentro motivos para operar sobre cualquier otra base que la que está al alcance de nuestro entendimiento. Que eso mata. Mata a los niños. Bill lo comprendió antes que ninguno de nosotros. ¿Recuerdas, Bill? Recuerdo que quería encontrarme con eso, para matarlo, dijo Bill, por primera vez, y desde entonces ocurriría siempre. Oyó que el pronombre adquiría rango de nombre propio en su propia voz, pero no tenía un punto de vista muy general sobre el asunto. No sé si me explico, solo quería matarlo, porque eso había matado a George. ¿Todavía lo deseas? Bill lo pensó, mirándose las manos sobre la mesa. Recordó a George, con su impermeable amarillo, la capucha y el barquito de papel encerado. Levantó la vista hacia Mike. M más que nunca, dijo. Mike sintió como si fuera exactamente lo que esperaba. Eso dejó su marca en nosotros, hizo sobre nosotros su voluntad, tal como ha hecho su voluntad con toda esta ciudad. Un día sí, un día no, aún durante esos largos periodos en que duerme, hiberna o hace lo que sea entre sus periodos más... vitales. Mike levantó un dedo, pero si obró su voluntad en nosotros, en algún punto, de algún modo, nosotros también le impusimos nuestra voluntad. Lo paramos antes de que hubiera terminado. Estoy seguro de que lo hicimos. Lo debilitamos, lo herimos estuvimos, en realidad, casi a punto de matarlo. Creo que sí, creo que estuvimos tan cerca de matarlo que nos fuimos convencidos de haberlo hecho. ¿Pero tú tampoco recuerdas esa parte, verdad?, preguntó Ben. No, recuerdo todo hasta el 15 de agosto de 1958, con claridad casi perfecta, pero desde entonces hasta el 4 de septiembre, más o menos, cuando empezaron otra vez las clases, todo está en blanco, absoluto. No se trata de que lo recuerde en parte o borrosamente, ha desaparecido por completo, con alguna sola excepción. Creo recordar que Bill gritaba algo de fuegos fatuos. El brazo de Bill se sacudió convulsivamente y golpeó contra una de las botellas vacías, que cayó al suelo. ¿Te has hecho daño? Preguntó Beverly, levantándose a medias. No, dijo él, con voz áspera y seca. Tenía la piel de gallina en los brazos. Tenía la sensación de que le había crecido el cráneo. Lo sentía. Los fuegos fatuos. Presionar contra la piel tensa de la cara, en palpitaciones incesantes. Voy a recogerlos. No, siéntate. Quiso mirarla y no pudo. No podía aceptar los ojos de Mike. ¿Te acuerdas de los fuegos fatuos, Bill? Musitó Mike. No, dijo él. Su boca estaba como cuando el dentista se entusiasma demasiado con la novocaína. Ya te acordarás. Ojalá que no. De cualquier modo, así será, dijo Mike. Pero por el momento, no. Yo tampoco. ¿Alguno de ustedes? Todos negaron con la cabeza. Pero algo hicimos, observó Mike, en voz baja. En cierto modo, pudimos ejercer una especie de voluntad de grupo. En cierto momento alcanzamos un entendimiento especial. Fuera consciente o inconsciente. Se movió, inquieto. Lástima que Stan no esté con nosotros. Tengo la sensación de que él, con su mente ordenada, podría haber tenido alguna idea. Tal vez la tuvo, dijo Beverly. Y tal vez por eso se mató. Por comprender que, si existía algo de magia, no funcionaría entre adultos. Yo creo que puede funcionar, corrigió Mike. Pero hay otra cosa que los seis tenemos en común. No sé si alguno de ustedes se ha dado cuenta. A Bill le tocó entonces abrir la boca y volver a cerrarla. «¡Vamos!», le insistió el bibliotecario. «¿Tú sabes de qué se trata?» Te lo leo en la cara. «No estoy muy seguro de saberlo», replicó Bill. «Pero creo que ninguno de nosotros tiene hijos». Hubo un momento de asombrado silencio. «¡Sí!», dijo Mike. «¡Así es!» Por el amor de Dios, exclamó Eddie, indignado. ¿Qué tiene que ver eso con el precio de las habas en Perú? ¿De dónde sacaste la idea de que todo el mundo tiene, forzosamente, que tener hijos? ¡Eso es una locura! ¿Tienen hijos tú y tu mujer? Preguntó Mike. Si has estado siguiéndonos el rastro como dices, sabes muy bien que no tenemos. Pero insisto en que eso no significa nada. ¿Han tratado de tenerlos? No usamos anticonceptivos, si eso te refieres. Eddie hablaba con una dignidad conmovedora, pero tenía las mejillas sonrojadas. Sucede que mi esposa tiene algunos... ¡Mierda! Tiene un montón de kilos de más. Consultamos con un médico y él nos dijo que mi esposa no podría tener hijos si no bajaba de peso. ¿Somos criminales por eso? ¡Tómatelo con calma, Eds! Lo tranquilizó Richie, inclinándose hacia él. ¡No me llames Eds y... ¡Y no se te ocurra pellizcarme las mejillas! Exclamó él, girando hacia Richie. ¡Sabes que no lo soporto! Richie retrocedió, parpadeando. Beverly, tú y Tom... «No, no tenemos hijos», dijo. «Y tampoco usamos anticonceptivos. Tom quiere tenerlos». «Y yo también, por supuesto», agregó, apresurada, recorriendo los presentes con la mirada. Bill se dijo que tenía los ojos demasiado brillantes, casi como los de una actriz que estuviera ofreciendo una buena representación. «Es que… aún no han venido». «¿Se hicieron exámenes?», preguntó Ben. «Oh, sí, por supuesto», respondió ella, con una risa ligera, casi temblorosa. En uno de esos arrebatos de esclarecimiento que, a veces experimentan quienes han sido dotados de curiosidad y penetración psicológica, Bill comprendió de pronto muchas cosas sobre Beverly y su marido, Tom, alias el hombre más grande del mundo. Beverly se había sometido a los exámenes de fertilidad, pero lo más probable era que el hombre más grande del mundo se hubiera negado a considerar, siquiera por un momento, la posibilidad de que algo fallara en el esperma que se fabricaba en sus bolas sagradas. ¿Qué hay de ti y tu esposa, Gran Bill? E intervino Rich. ¿Lo han intentado? Todos lo miraron con curiosidad porque estaba casado con una mujer a la que todos conocían. Odra no era la mejor actriz ni la mujer más adorada del mundo, pero sí la clase de celebridad que, de algún modo, había reemplazado al talento como moneda de cambio en la última mitad del siglo XX. Era una desconocida cuyo rostro adorable les era familiar. Beverly, en especial, parecía llena de curiosidad. Lo hemos intentado de vez en cuando, desde hace seis años, dijo Bill. En los últimos ocho meses, no, por la película que estamos filmando, se titula Buardilla. ¿Sabes? Todos los días de 5 y cuarto a 5 y media de la tarde tenemos un programita de entretenimiento titulado Visitando a las estrellas, comentó Richie. La semana pasada se ocuparon de esa famosa película, destacando lo del matrimonio que trabajaba unido y todo eso. Mencionaron tu nombre y el de ella, pero no lo relacioné contigo. «Es curioso», dijo Bill. «El caso es que a Odra le pareció inoportuno quedar embarazada justo antes de pasarse 10 semanas en actuaciones fatigosas, considerando que se sentiría mal por las mañanas. Pero queremos tener hijos, sí, y lo hemos intentado mucho». «¿Se han hecho exámenes de fertilidad?», preguntó Ben. «Ajá, hace cuatro años». En Nueva York, los médicos descubrieron un pequeñísimo tumor benigno en el útero de Odra. Dijeron que era una suerte, pues, aunque no le habría impedido quedar embarazada, podría haber provocado un embarazo extrauterino, pero tanto ella como yo somos fértiles. Eddie repitió tercamente, «¡Eso no demuestra nada! Pero es sugestivo», murmuró Ben. «¿Y por tu parte, Ben?», preguntó Bill, «¿No ha habido ningún pequeño accidente?» Nunca me casé, siempre he tenido cuidado, y no, y no, no ha habido ningún juicio por paternidad, dijo Ben. Aparte de eso, no puedo asegurar nada. ¿Quieren escuchar una historia divertida? Preguntó Richie, con voz de policía irlandés. Era una estupenda voz de policía irlandés. ¿Has mejorado de un modo indecible, Richie? Pensó Bill. Cuando chico, no te salía, por mucho que la intentaras, solo una vez o dos. Cuando... Los fuegos Fue. Y no olvides esta recomendación, querido amiguito. De pronto, Ben Hanscom se tapó la nariz y exclamó con aguda voz de niño. ¡Bip, bip, Richie! ¡Bip, bip! ¡Bip, bip! Al cabo de un momento, Eddie, riendo, se tapó la nariz y se unió a la broma. Beverly hizo lo mismo. ¡Está bien! Protestó Richie, riendo también. ¡Está bien! ¡Renuncio! ¡Por el amor de Dios! ¡Oh, muchachos! Dijo Eddie, derrumbándose en la silla, casi llorando de risa. ¡Esta vez te hemos ganado, bocón! ¡Bravo, Ben! Ben estaba sonriendo, pero parecía algo extrañado. «Bip, bip», repitió Beb, riendo. «Me había olvidado de eso. Te lo hacíamos a cada rato, Richie, porque ustedes nunca supieron apreciar el talento. Eso es todo», replicó Richie. Como en los viejos tiempos, se le podía hacer perder el equilibrio, pero era como uno de esos muñecos con base pesada. Casi de inmediato volvía a levantarse. Esa fue una de tus pequeñas contribuciones al club de los fracasados, ¿verdad Ben? Sí, eso creo. ¡Qué hombre! exclamó Richie, con voz estremecida de admiración, y comenzó a hacer grandes reverencias sobre la mesa, casi metiendo la nariz en su taza de té cada vez que descendía. ¡Qué hombre, caramba! ¡Qué hombre! Bip bip Richie, dijo Ben solemne. De pronto soltó una franca risa de barítono, muy diferente de su vacilante voz de la infancia. Sigue siendo el mismo correcaminos de siempre. Bueno, quieren que se los cuente o no. Preguntó Richie. Por mi parte, me da igual. Abuchenme hasta cansarse. Yo sé resistir los ataques. Están hablando con el hombre que una vez entrevistó a Sue Osborne. Cuenta, dijo Bill. Echó un vistazo a Mike. Se veía más feliz. O más relajado. Desde el comienzo del almuerzo. ¿Era acaso porque veía el vínculo mutuo casi inconsciente que estaba produciéndose? ¿Ese fácil volver a los antiguos papeles que casi nunca se produce cuando se reúnen viejos amigos? Bill pensó que sí. Y pensó también. Si existen previas condiciones previas para la fe en la magia que posibilite el uso de esa magia, tal vez esas condiciones previas aparecerán solas inevitablemente. El pensamiento no le resultó muy reconfortante, le hizo sentirse atado a la punta de un misil teledirigido. Bip bip, por cierto. Bueno, estaba diciendo Richie, puedo hacer de esto una historia larga y triste o la versión para historietas al estilo Lorenzo y Pepita, pero me ajustaré a un término medio. Un año después de marcharme a California conocí a una muchacha y a los dos nos enamoramos. Comenzamos a vivir juntos, al principio ella tomaba la píldora pero no le sentaba bien. Habló de conseguir un dispositivo intrauterino, pero a mí no me gustaba mucho la idea. Los periódicos empezaban a publicar las primeras noticias de que no eran del todo inofensivos. Habíamos hablado mucho de los hijos y teníamos decidido que no queríamos tenerlos, ni siquiera si llegábamos a formalizar la relación, que era irresponsable, traer niños al mundo, tan amenazado, peligroso, y sobrepoblado, bla, bla, bla. Vamos a poner una bomba en el lavabo del Bank of America y después vendremos a fumar un poco de marihuana mientras hablamos de las diferencias entre el maoísmo y el trotskismo, ¿entienden? O tal soy demasiado duro con nuestra posición de entonces. Carajo, éramos jóvenes y razonablemente idealistas. La cuestión es que me hice cortar los cables, como dicen los de Beverly Hills, con su elegancia infaliblemente vulgar. No hubo ningún problema con la operación y no hubo efectos desagradables, porque suele haberlos, por si ustedes no lo saben. A un amigo mío se le hincharon las pelotas hasta tener el tamaño de las llantas de un Cadillac. Yo iba a regalarle un par de asideros con dos barriles para el cumpleaños, pero se le deshincharon antes. Muestra de tu acostumbrado tacto, comentó Bill. Beverly volvió a reír. Richie le dedicó una sonrisa amplia y afectuosa. Gracias por esas palabras de apoyo, Bill. En tu último libro, utilizaste 206 veces la palabra mierda. Las conté. Bip, bip, bocón, dijo Bill, solemne. Y todos rieron. A Bill le parecía casi imposible que, 10 minutos antes, hubieran estado hablando de niños asesinados. Sigue. Oh, Richie, sigue, lo insistió Ben. El tiempo avanza, implacable. Uh, Sandy y yo convivimos dos años y medio, prosiguió Richie. Por dos veces estuvimos a punto de casarnos. Tal como resultaron las cosas, creo que nos ahorramos muchos dolores de cabeza y todo ese papeleo de los bienes conyugables. Ella recibió un ofrecimiento para trabajar con una firma de abogados de Washington, más o menos al mismo tiempo que a mí me ofrecían un programa de fin de semana en la CLAT. No era gran cosa, pero equivalía a tener un pie dentro. Ella me dijo que era su gran oportunidad y que yo debía ser un machista insensible, un tipo agrio si la retenía. Más aún, ya estaba harta de California. Yo le dije que para mí también era una gran oportunidad, así que nos tiramos los platos a la cabeza y cuando se acabaron los platos, Sandy se fue. Un año después, decidí tratar de revertir la vasectomía. No tenía motivos válidos y sabía, por lo que había leído, que las probabilidades eran escasas, pero eso no me importó. ¿Tenías alguna pareja estable por entonces? Preguntó Bill. No, y eso es lo más curioso. Richie frunció el entrecejo. Simplemente un día desperté con ese… no sé, ese antojo de revertirla. Estabas loco, sin duda, intervino Eddie. Anestesia general en vez de local, cirugía, tal vez hasta una semana de hospitalización. Sí, el médico me dijo todo eso, respondió Richie, y yo le dije que, de cualquier modo, quería hacerlo, no sé por qué. El médico me advirtió que el periodo de recuperación sería doloroso y que el resultado no era seguro. Dije que no me importaba y que me operara en cuanto antes. Y él me dijo, control ese hijo, primero quiero una muestra de esperma para asegurarme de que la operación sea necesaria. Y yo le dije, pero bueno si me hicieron ese examen después de la vasectomía, y estaba bien. Él me dijo que algunas veces los vasos se reconectan espontáneamente. Mierda, eso no me lo habían dicho, dije yo. Él me explicó que las posibilidades eran remotas, infinitesimales, pero antes de emprender una operación tan delicada teníamos que comprobarlas, así que entré en el baño de caballeros con un ejemplar de Playboy y llené un envase. Bip bip Richie, dijo Beverly. Si sí, tienes razón, reconoció Richie, lo de Playboy es mentira, en los consultorios nunca hay revistas tan interesantes, la cuestión es que el médico me llamó tres días después para preguntarme qué quería recibir antes, la buena noticia o la mala. Primero la buena, le dije. La buena es que no te hace falta ninguna operación, dijo él. La mala es que si se ha acostado con alguien en los últimos dos o tres años, en cualquier momento puede caerle un juicio por paternidad. ¿Eso quiere decir lo que yo creo? Pregunté. Eso quiere decir que usted no ha estado disparando con balines en estos años. Hay millones de bailarines en su muestra de esperma. Por el momento, se le acabó el placer de montar a pelo sin preocupaciones, Richard. Le di las gracias y colgué. Después, llamé a Sandy, a Washington. ¡Rich! Me dice. De pronto, la voz de Richie se convirtió en la de esa chica a la que nadie conocía. No era una imitación, ni siquiera un parecido, era un retrato cantado. «¡Qué maravilla oírte! ¿Sabes que me casé?» Me dice, «¡Ah, qué bien! ¿Por qué no me avisaste? Te habría mandado una coctelera». Le digo, y ella, «¡Siempre tan gracioso!» Y yo le dije, «¡Claro, siempre tan gracioso!» «A propósito, Sandy, ¿por casualidad no estuviste con ningún chico después de mudarte a Washington? ¿No? ¿Ni siquiera alguna menstruación fuera de fecha o algo así?» Eso no me parece nada divertido Rich, dijo ella. Me di cuenta de que estaba por colgar, así que le conté lo ocurrido. Ella se echó a reír, solo que esa vez lo hizo con ganas, como reíamos nosotros siete cuando alguien contaba un chiste. Cuando se calmó, le pregunté qué le parecía tan divertido. —¡Es estupendo! Esta vez el chiste te lo hicieron a ti —dijo. —¡A discos costó Sir, por fin! ¿Cuántos bastardos has engendrado desde que me marché, Rich? —¿Eso significa que aún no has experimentado las alegrías de la maternidad? —le pregunté. —¿Espero para Julio? —me respondió. —¿Alguna otra pregunta? —Sí. —¿Cuándo cambiaste de opinión sobre lo inmoral que es traer hijos a este mundo de mierda? —Cuando encontré a un hombre que no era una mierda —respondió ella y colgó. Bill se echó a reír. Rió hasta que le corrieron las lágrimas por las mejillas. «Sí», dijo Richie. «Creo que se apresuró a colgar para quedarse con la última palabra, pero hubiera podido quedarse todo el día con el auricular en la mano. Yo sé reconocer cuando he perdido». Una semana después, volví al consultorio del médico para preguntarle si podía aclararme un poco los porcentajes de regeneración espontánea. Dijo que había hablado al respecto con algunos de sus colegas. Según resultó, en los tres años transcurridos entre 1980 y 1982, se registraron 23 casos de regeneración espontánea. Seis de ellos resultaron simplemente operaciones mal hechas. Otros seis estafas ideadas para engordar la cuenta bancaria del médico. Por lo tanto, hubo 11 casos auténticos en tres años. ¿11 entre cuántos? Preguntó Beverly. Entre 28,618, especificó Richie. Se hizo el silencio en la mesa. Fíjense qué lotería me tocó Agregó él Y no resultó ningún hijo de eso ¿No es para reírse, Eds? Eddie comenzó Eso no prueba... No Intervino Bill No prueba nada Pero sugiere una relación Sin duda Ahora bien ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo has pensado, Mike? Claro que lo he pensado Dijo Mike Pero no podía decidir nada Mientras no nos reuniéramos a hablar No podía predecir el resultado de esta reunión Antes de que se produjera Hizo una larga pausa Contemplándolos con aire pensativo Tengo una idea Agregó pero antes de explicarla creo que debemos resolver algo, vamos a actuar o no, vamos a tratar otra vez de matar a eso o dividimos la cuenta del almuerzo entre 6 y volvemos a lo que cada uno estaba haciendo. «Parece que…» comenzó Beverly, pero Mike la miró sacudiendo la cabeza. «Todavía no había terminado. Deben comprender que nuestras posibilidades de triunfar son imprevisibles. Sé que no son buenas, así que habrían sido algo mejores si Stan estuviera aquí. Buenas, no, pero sí mejores. Como Stan no está. El círculo que formamos aquel día está roto. No creo que podamos destruir a eso, ni siquiera alejarlo por un tiempo, como antes, si el círculo está roto. Creo que eso nos matará, uno a uno, probablemente de modo horrible. Siendo niños formamos un círculo completo» de algún modo que tampoco ahora comprendo. Creo que si decidimos actuar, tendremos que tratar de construir un círculo más reducido. Mike volvió a mirarlos, con ojos hundidos y cansados. Por eso me parece mejor que votemos, quedarse e intentarlo otra vez, o volver cada uno a su casa. Esas son las opciones. Les hice venir por una antigua promesa, aún sin estar seguro de que la recordarían, pero no puedo retenerlos aquí solo con eso. Los resultados serían peores. Miró a Bill y en ese momento, el escritor comprendió lo que sobrevendría. Sintió miedo, pero no pudo impedirlo. Luego, con el mismo alivio que quizá experimente el suicida al sacar las manos del volante, en el coche a toda velocidad para cubrirse los ojos, lo aceptó. Mike los había reunido ahí. Mike les había explicado todo claramente y ahora cedía el liderazgo. Depositaba el manto de jefe en la persona que lo había llevado en 1958. ¿Qué opinas tú, gran Bill? Formula la pregunta. Antes de hacerlo, dijo Bill, quiero saber si todos la entienden. ¿Ibas a decir algo, Beth? Ella meneó la cabeza. Muy bien, creo que la pregunta es esta. ¿Nos quedamos a luchar? o nos olvidamos de todo. Los que quieran quedarse, levanten la mano. Nadie se movió durante cinco segundos. Bill recordó ciertas subastas, en las que el precio de algún artículo subía repentinamente a la estratosfera, y quienes no querían ofrecerse convertían en estatuas, temerosos de rascarse o de espantar una mosca por si el subastador tomaba el gesto por otros cinco o veinte mil, pensó en Georgie. Georgie, que nunca le había hecho mal a nadie, que solo quería salir a jugar tras haber estado en cama toda la semana, Georgie, con las mejillas enrojecidas, el barquito de papel en una mano, abrochándose el impermeable con la otra, Georgie, que le daba las gracias y le besaba la mejilla fiebrada. «¡Gracias, Bill! ¡Es un barco muy bonito!» Sintió que la vieja cólera le subía, pero en ese momento era adulto, dotado de una perspectiva más amplia. Ya no era solo por Georgie. Por su cabeza desfiló una horrible lista de nombres. Betty Ripson, descubierta congelada en el suelo. Cherry Lamónica, pescada en el Kendusquil. Matthew Clemens, arrancado de su triciclo. Verónica Grogan, de nueve años, encontrada en una cloaca. Steve Johnson, Lisa Albrecht, otros. Y solo Dios sabía cuántos de los desaparecidos. Levantó lentamente la mano y dijo, «Acabemos con él». Esta vez lo haremos de verdad. Por un momento, su mano se exhibió ahí, sola, como la mano del único chico en toda la clase que conoce la respuesta acertada, el que todos los alumnos detestan. Por fin, Richie suspiró y levantó la mano diciendo: Carajo, no puede ser peor que entrevistar a Ozzy Osbourne. Beverly levantó la mano, había recobrado el color, pero en manchas intensas que le encendían los pómulos. Parecía un tiempo muy exaltada y asustada. Mike levantó la mano, Ben lo imitó. Eddie Kasprax se reclinó sobre la silla, como si quisiera fundirse con ella para desaparecer. Su rostro, flaco y de aspecto delicado, mostraba un miedo angustioso. Miró a derecha e izquierda y, finalmente, a Bill. Por un momento, el escritor tuvo la seguridad de que Eddie se levantaría y huiría de la habitación sin mirar atrás, pero levantó una mano y tomó su inhalador con la otra. «Bien, Eds», dijo Richie. «Apuesto que esta vez vamos a pasarlo en grande». Bipipi Richie», respondió Eddie, con voz temblorosa. 6. Los fracasados comen el postre. «Bueno, Mike, ¿cuál era tu idea?», preguntó Bill. Rose, la mesera, había roto el clima al entrar con un plato de galletas de la suerte. Recorrió con la vista a las seis personas, que mantenían la mano en alto con amable falta de curiosidad. Todos la bajaron deprisa. Nadie abrió la boca hasta que Rose volvió a retirarse. «Es muy simple», dijo Mike, «pero también podría ser muy peligroso». «Adelante», pidió Richie. «Creo que por el resto del día deberíamos separarnos». Cada uno de nosotros debería volver al sitio que mejor recuerde de Derry, exceptuando los Barrens, claro. No creo que ninguno de nosotros deba ir ahí, al menos por ahora. Considérenlo como una serie de giras turísticas a pie, si les parece bien. ¿Cuál es el propósito, Mike? No estoy seguro del todo. Deben comprender que me estoy guiando casi enteramente por la intuición. Pero tiene buen ritmo y se puede bailar al compás, dijo Richie. Los otros sonrieron, Mike no. Lo que hizo fue asentir es una buena manera de expresarlo. Guiarse por la intuición es como escuchar un ritmo y seguirlo con el cuerpo. A los adultos nos resulta difícil usar la intuición. Ese es el principal motivo por el que me parece conveniente hacerlo. Después de todo, los chicos funcionan a base de intuición, el 80% del tiempo, al menos hasta los 14 años. ¿Te refieres a conectarnos otra vez a la situación? Sugirió Eddie. Supongo que sí, es una idea, nada más. Si no se les ocurre ningún lugar al que ir, dejen que los pies los lleven a cualquier parte. Esta noche nos reuniremos en la biblioteca para hablar de lo que haya pasado. «Si es que algo pasa», dijo Ben. O oh, creo que algo pasará». «¿Qué?», preguntó Bill. Mike me dio la cabeza. «No tengo idea, pero creo que podía ser desagradable. Hasta es posible que alguno de nosotros no se presente en la biblioteca esta noche. Claro que no tengo motivos para decir eso, salvo la intuición». Aquello fue recibido en silencio. «¿Por qué solos?», preguntó Beverly. «Por fin, si vamos a hacer esto en grupo, ¿por qué quieres que empecemos solos, Mike? Sobre todo si resulta tan peligroso como piensas». «Creo poder responder a eso», apuntó Bill. «¡Hazlo, Bill!», dijo Mike. «Esto comenzó a solas para cada uno de nosotros», explicó Bill a Beverly. «No lo recuerdo todo, pero eso sí, la foto de George que se movía, la momia de Ben, el leproso que Eddie vio bajo el pórtico de Nabled, Mike que encontró sangre en la hierba, cerca del canal, en el parque Basie, y el pájaro. Hubo algo con un pájaro, ¿verdad, Mike?», el bibliotecario sintió, «serio, un pájaro grande». Sí, pero no tan amistoso como el de Plaza Sésamo. Richie rió. ¡El James Brown de Derry se apunta un tanto! ¡Oh, cielos! ¡Qué bendición! ¡Bip, bip, Richie! Dijo Mike. Y Richie cayó. Para ti, fue la voz en la tubería y la sangre que salió por el desagüe. Prosiguió Bill, dirigiéndose a Beverly para Richie, pero entonces se interrumpió, desconcertado, parezco la excepción que confirma la regla gran Bill, dijo Richie, la primera vez que entré en contacto con algo extraño ese verano, fue en la habitación de George, contigo, cuando fuimos a mirar ese álbum de fotos, la fotografía de Center Street, junto al canal, que empezó a moverse, ¿recuerdas? Sí, dijo Bill, pero, ¿estás seguro de que no ocurrió nada antes de eso Richie? Absolutamente nada, yo, algo centelló en los ojos de Richie, por fin dijo, lentamente, bueno, algo pasó el día en que Henry y sus amigos me persiguieron antes de que terminaran las clases. Escapé por la sección de juguetes de Freeze, subí por el centro municipal y me senté en un banco del parque y ahí creí ver... Pero fue solo un sueño. ¿Qué fue? Preguntó Beverly. Nada, dijo Richie, casi con brusquedad. Un sueño, de veras. Miró a Mike, pero no me molesta dar un paseo. Es un modo de pasar la tarde. Recuerdos del viejo hogar. De acuerdo. ¿Entonces? Preguntó Bill. Todos asintieron. Y nos reuniremos en la biblioteca esta noche. A las... ¿Qué hora sugieres, Mike? Las 7 en punto. Si llegan tarde, toquen el timbre. La biblioteca cierra a las 7, en días laborales, hasta que empiezan las vacaciones escolares. A las 7, dijo Bill, recorriéndolo sobriamente con la mirada. Vayan con cuidado. Recuerden que ninguno de nosotros sabe, en realidad, lo que está haciendo. Considérenlo una misión de reconocimiento. Si ven algo, no peleen. Huyan. Soy amante, no guerrero, dijo Richie, con la soñadora voz de Michael Jackson. Bueno, es hora de ponerse en marcha, observó Ben. Una pequeña sonrisa le levantó la comisura izquierda de la boca, más amarga que divertida. No tengo la menor idea en este momento de dónde puedo ir, si los barrens están prohibidos. Para mí, era el mejor lugar, en compañía de ustedes. Sus ojos pasaron a Beverly, se detuvieron en ella por un instante y se apartaron otra vez. No se me ocurre ningún otro lugar. Probablemente pase un par de horas caminando, mirando edificios y mojándome los pies. Mm, ya ya harás dónde ir, Ben, dijo Richie. Puedes visitar alguno de los sitios donde comprabas comidas y cargar combustible. Ben se echó a reír. «Mi capacidad ha disminuido mucho desde los 11 años. He comido tanto que tal vez tendrán que sacarme de aquí rodando». «Bueno, estoy dispuesto», dijo Eddie. «Un momento», exclamó Beverly, cuando todos empezaban a retirar las sillas. «Las galletas de la suerte, no las olviden». «Sí», dijo Richie. «Estoy viendo la mía. Pronto te comerá un monstruo enorme. Que te diviertas». Mientras todos reían, Mike pasó la fuente de galletas a Richie, que tomó una y entregó el plato a su vecino. Bill notó que nadie abría la galleta esperando a que cada uno tuviera la suya. En el momento en que Beverly, aún sonriente, tomaba la suya, Bill sintió que se elevaba un grito a su garganta. No, no lo hagas, es parte de eso, déjala, no la abras. Pero era demasiado tarde, Beverly había roto su galleta, Ben estaba haciendo lo mismo, Eddie estaba cortando la suya con un tenedor. Un momento antes de que la sonrisa de Beverly se convirtiera en una mueca de horror, Bill tuvo tiempo de pensar. Lo sabíamos, de algún modo, lo sabíamos. Porque nadie se limitó a morder la galleta como se hace normalmente De algún modo, una parte de nosotros sigue recordando todo y ese insensato conocimiento le resultó el más horripilante. Expresaba, con más elocuencia que Mike, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto eso había tocado a cada uno de ellos? ¿De qué modo su toque un surtía efecto? De la galleta de Beverly brotaba sangre como de una arteria cortada, la empapó a la mano y corrió hasta el mantel blanco que cubría la mesa, manchándolo de un rojo brillante que se esparció en líneas rosas. Eddie Caspra emitió un grito ahogado y se apartó bruscamente de la mesa. Un bicho enorme, cuyo caparazón quitinoso era de un feo amarillo paradusco, estaba saliendo de su galleta como de un capullo. Sus ojos de obsidiana miraban ciegamente Mientras trepaba al plato de Eddie, las migas de la galleta cayeron de su lomo, en una pequeña lluvia que Bill oyó con claridad. Esa tarde, cuando decidiera dormir por un par de horas, ese ruido acosaría sus sueños. Al liberarse por completo, el bicho se frotó las patas traseras, emitiendo un zumbido seco, chirriante. Era una especie de grillo, terriblemente mutado. Avanzó torpemente hasta el borde del plato y cayó en el mantel, patas arriba. ¡Oh, Dios! Logró decir Richie, con voz ahogada. ¡Oh, Dios, Gran Bill! ¡Es, es un ojo! ¡Santo Dios! ¡Un ojo! ¡Maldición! Bill giró bruscamente la cabeza y vio que Richie te tenía la vista fija en su galleta de la suerte con una mueca de repulsión en la boca. Un trozo de la superficie glaciada había caído al mantel, dejando al descubierto un agujero desde el cual un ojo humano miraba con vidriosa intensidad tenía migas de galletitas esparcidas por el iris pardo, inexpresivo y clavadas en la esclerótica. Ben Hanscom arrojó la galleta. No fue un gesto calculado, sino la reacción sobresaltada de quien ha llevado una desagradable sorpresa. Mientras la galleta rodaba por la mesa, Bill vio dos dientes dentro de ella, oscurecidas las raíces con sangre seca. Repiqueteaban como semillas en una calabaza hueca. Beverly estaba tomando aliento para gritar. Con los ojos clavados en el grillo que había salido de la galleta de Eddie, el bicho pataleaba tendido en el mantel. Bill se puso en movimiento por mera reacción. Por intuición, pensó, mientras arrojaba desde su asiento para plantar una mano sobre la boca de Beverly, un instante antes de que surgiera el grito, heme aquí, actuando por pura intuición, Mike debería sentirse orgulloso de mí, de la boca de Beverly no surgió un alarido, sino un ahogado, Eddie estaba emitiendo esos ruidos silbantes que Bill recordaba con tanta claridad, no era problema, un buen disparo de su viejo inhalador lo dejaría en condiciones, echó una mirada feroz a los otros, y lo que salió de su boca fue algo de aquel verano, algo arcaico y muy adecuado al caso. Ni una palabra más, todo el mundo, ni una palabra más, ni una palabra, ni una palabra más Rich se pasó una mano por los labios, la tez de Mike había adquirido un sucio color grisáceo, pero asintió Todos se apartaban de la mesa, Bill no había abierto su galleta, pero en ese momento vio que los costados se movían lentamente, hinchándose una y otra vez Le mm -hmm. sopló otra vez Beverly, contra su mano, el aliento le hizo cosquillas en la palma Ni una palabra más, Beb, recomendó él, retirando la mano ella parecía toda ojos, tenía la boca torcida. Bill, Bill, ¿has visto? Sus ojos volvieron al grillo y se clavaron en él. El bicho parecía estar muriendo. Sus ojos rugosos le devolvieron la mirada, hasta que la muchacha empezó a gemir. B basta, ordenó él, con el ceño fruncido. Vuelve a la mesa. No puedo, Bill. No puedo acercarme a ese. Puedes. Es ne ne necesario. Se oyeron pasos, rápidos y ligeros Que se acercaban por el breve pasillo Al otro lado de la cortina de cuentas Bill miró a los otros Todo el mundo a la mesa Hablen, como si no hubiera pasado nada Beverly lo miró con ojos suplicantes Pero Bill sacudió la cabeza Tomó asiento y acercó su silla Tratando de no mirar la galleta que había en el plato Se había hinchado como una ampolla inimaginable Que se estuviera llenando de pus Y aún palpitaba lentamente Estuve a punto de morderla Pensó Eddie volvió a usar su inhalador Enviando llovizna a sus pulmones Con un ruido fino Largo, agudo ¿Y quién va a ganar el campeonato? Preguntó Bill, sonriendo como un loco. En ese momento, entró Rose, con un cortés gesto inquisitivo. Con el rabillo del ojo, Bill vio que Bev había vuelto a la mesa. Buena chica, pensó. Creo que los Bears de Chicago lo tienen bien, dijo Mike. ¿Está todo en orden? Preguntó Rose. M -m Muy bien, replicó Bill, señalando a Eddie con el pulgar. Nuestro amigo tuvo un acceso de asma, ya tomó su medicamento y está mucho mejor. Rose miró a Eddie. Mejor, jadeó Eddie. ¿Quieren que despeje la mesa? Dentro de un momento, dijo Mike, dedicándole una sonrisa amplia y falsa. ¿Disfrutaron de la comida? Los ojos de la oriental volvieron a estudiar la mesa, con cierta duda sobrepuesta a una profunda serenidad. No vio el grillo, ni el ojo ni los dientes, ni el molde en que la galleta de Bill parecía estar respirando. Su mirada pasó también sobre la mancha de sangre. Todo estuvo muy bien, aseguró Beverly, sonriendo. Fue una sonrisa más natural que la de Bill y la de Mike. Eso pareció tranquilizar a Rose, convenciéndola de que, si algo andaba mal ahí, no era culpa de su servicio ni de su cocina. La muchacha tiene mucho carácter, pensó Bill. ¿Buenos presagios en las galletas de la suerte? Preguntó Rose. Bueno, respondió Richie. No sé si los otros fueron buenos, pero el mío era un regalo para la vista. Bill oyó un imperceptible crujido. Al bajar la vista a su plato, vio que una pata asomaba de su galleta, rascando el plato. Yo pude haber mordido eso, volvió a pensar, pero mantuvo la sonrisa. Muy buenos, respondió. Richie estaba observando el plato donde una gran mosca Nacía lentamente de entre los restos de la galleta Entre débil y zumbidos De la galleta brotaba un engrudo viscoso Que se acumulaba en el mantel Por fin se percibió un olor El olor penetrante y espeso de las heridas infectadas Bueno, si no puedo serles útil No se preocupe, dijo Ben Muy buena comida, muy... Muy original Los dejo, entonces Dijo ella, haciéndoles una reverencia entre las cuentas de la cortina Todavía se oía el tintineo Cuando todos volvieron a apartarse de la mesa ¿Qué es...? Preguntó Ben, con voz ronca, observando el plato de Bill. Una mosca, respondió el novelista. Una mosca mutante, cortesía de un escritor llamado George Langlahan. Creo. Escribió un cuento llamado La Mosca, con el cual hicieron una película. No fue muy buena, pero el cuento me dio un miedo espantoso. Eso ha vuelto a sus viejos trucos. Sí, últimamente he estado pensando en ese asunto de La Mosca, porque estaba planeando una novela. Pensaba llamarla Bichos de la Carretera. Suena... B b bastante estúpido, pero... «Disculpen», dijo Beverly, distante. «Tengo que ir a vomitar». Desapareció antes de que nadie pudiera levantarse. Bill sacudió su servilleta y la rajó sobre la mosca, que tenía el tamaño de una cría de gorrión. Una cosa tan grande, no podría haber surgido una galleta china, pero ahí estaba. Zumbó dos veces bajo la servilleta y quedó en silencio. «Cielos», musitó Eddie. «Salgamos de aquí» dijo Mike. Esperaremos a Beverly en el vestíbulo. En el momento en que Beverly salía del tocador para mujeres, los hombres se reunieron junto a la caja registradora. Ella parecía pálida, pero compuesta. Mike pagó la cuenta, besó a Rose en la mejilla y todos salieron a la tarde lluviosa. ¿Esto no ha hecho que nadie cambie de idea? Preguntó Mike. Yo no, repuso Ben. Ni yo, dijo Eddie. ¿De qué idea me hablas? Fue la respuesta de Richie. Bill sacudió la cabeza y miró a Beverly, me quedo, dijo ella, Bill, ¿a qué te referías cuando dijiste que eso ha vuelto sus viejos trucos?, pensaba escribir un relato sobre bichos, dijo él, ese cuento, de Langlehan, se me había metido en las ideas, y por eso vi una mosca, lo tuyo, fue sangre Beverly, porque, ¿por qué tenía sangre en la mente?, probablemente por la que salió del desagüe, explicó Beverly, en el baño de mi casa, cuando yo tenía 11 años, pero, ¿era realmente por eso?, no lo parecía, lo que había surgido en su mente. Al ver la sangre en sus dedos, había sido la huella ensangrentada que había dejado Tom, tras de sí, al pisar el frasco de perfume. Tom y… Baby, a veces me preocupas mucho. A su padre. Su padre. ¿Tú también te encontraste con un bicho? Dijo Bill a Eddie. ¿Por qué? «No era un simple bicho, sino un grillo. Tenemos grillos en el sótano. Una casa de 200 mil dólares y no podemos deshacernos de los grillos. Por la noche, nos vuelven locos. Un par de noches, antes de que llamara Mike, tuve una pesadilla terrible. Soñé que despertaba en una cama llena de grillos. Traté de dispararles con mi inhalador, pero por más que lo apretaba, no salían sino crujidos. Un momento antes de despertar, descubrí que también el aparato estaba lleno de grillos. Pero la mesera no vio nada», dijo Ben, mirando a Beverly, «tal como tus padres no vieron la sangre en el lavabo». «Sí», reconoció ella. Se miraron bajo la fina lluvia primaveral. Mike consultó su reloj. Dentro de 20 minutos, pasa un autobús. Dijo. De lo contrario, puedo llevar a cuatro de ustedes en mi coche, si nos apretamos. También puedo llamar dos o tres taxis, los que quieran. Creo que iré caminando desde aquí. Dijo Bill. No sé a dónde voy, pero un poco de aire fresco me hará bien. Yo pediré un taxi. Dijo Ben. Lo compartiré contigo si me dejas en el centro. Propuso Richie. Bueno. ¿A dónde vas? Richie se encogió de hombros. Todavía no estoy seguro. Los otros prefirieron esperar el autobús. Hasta las 7 de la noche. Les recordó Mike. Vayan con cuidado dado. Todos asintieron, aunque Bill se preguntó hasta qué punto se podía hacer una promesa así cuando se lidiaba con enemigos desconocidos y tan temibles. Iba a decirlo, pero observó la cara de sus amigos y comprendió que ya lo habían pensado. Entonces echó a andar, levantando una mano en breve ademán de despedida. El aire neblinoso era agradable contra la cara. La caminata hasta el centro sería larga, pero no importaba, tenía mucho en qué pensar. Era una suerte que la reunión hubiera terminado y que empezara lo serio. Eso de Stephen King